0: Salut les joueurs, salut les joueurs Vous écoutez Le Pour et Le Contre, une émission de Proxy-Jeux. Proxy-Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Salut, c'est Peter, et bienvenue sur le ring pour un nouveau numéro de Le Pour et Le Contre, une émission débat de Proxy-Jeux qui met en pièce un jeu de société qui ne fait pas l'unanimité. En complément du podcast que vous êtes en train d'écouter, nous mettons à disposition des informations complémentaires sur le site web proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Dans cette émission d'environ une heure, deux membres de la Proxy Team vont s'affronter à coups d'arguments partiaux, mais sans mauvaise foi, pour critiquer un jeu de société. Et celui dont il est question aujourd'hui, c'est Ark Nova. Et les protagonistes du jour seront Julien et Cyrus. Salut à vous Salut Peter, salut Julien.
1: Hello, ça va Moi ah
0: bon, ça va, et vous bah, écoute, ça va très bien. Prêt
1: à en découdre? Ah, mais complètement, là. J'ai, euh, j'ai enfilé les gants. Tu vas voir. C'est la, c'est la manche retour, euh, quand même, non? Avec ah, la... du pandémie?
2: C'est a... ça. Ouais. Mais je sais pas s'il y a eu un gagnant au final. Moi, je veux bien que ce soit le retour, mais est-ce que c'est le retour d'une victoire ou d'une
1: défaite? Ah, bah, c'est, oh. c'est le retour d'une défaite pour toi, visiblement. <rire> parce que je crois que quelqu'un est malade chez
3: toi, non?
0: Hop, 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 On arrête maintenant, on arrête maintenant. On reprendra plus tard les hostilités. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, profitons-en pour remercier celles et ceux qui soutiennent ce podcast en commençant par nos donatrices et donateurs.
2: On va remercier Monsieur Patate, Courju, Fendoel, B1, Pauvre, Altipara, Grovast, Lapinesco, Crash 305,
0: Mouton, Laurent 36 et la famille Guyot. Je crois que t'as écorché le nom d'Altaripa. Altaripa, ne nous en veux pas, on t'aime quand même. Donc nous remercions également le sponsor de Proxy Jeux dont le logo est finalement très proche de la forme des jetons sponsors Dark Nova. Il s'agit bien sûr de la Caverne du Gobelin, Cinq boutiques physiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Toul et Thionville ainsi qu'un site de vente en ligne, cavernedugomelin.com, sur lequel il vous est possible de vous procurer la boîte de base Dark Nova pour 64,90€, et son extension Monde Marin sortie le mois dernier au prix de 27,90€. Nous remercions aussi toutes celles et ceux qui nous font l'honneur de nous écouter, et plus encore celles et ceux qui prennent leur plume numérique, et de leur temps pour nous écrire leurs commentaires. Le dernier numéro de « Le pour et le contre », diffusé en octobre dernier, était consacré à « Seven Wonders Architects », auquel Benoît Fix a tressé des lauriers face aux attaques de Flavien. Il a recueilli sept commentaires en bas du billet de l'émission accessible sur proxy jeufr Dédé ça a dénoncé la mauvaise foi de Flavien qui critiquait le manque de clarté du livre de règles. En âme généreuse, il révèle ensuite quelques conseils stratégiques pour atteindre la victoire à coup sûr. Mais ceci n'engage que lui, alors je n'en ferai pas part ici. Delot nous indique son envie de tester le jeu suite à l'écoute de l'émission. Les arguments de Benoît Fix l'ont plus convaincu que ceux de Flavien. A l'inverse, Arthur n'est pas décidé à le tester un jour en raison de l'absence de choix suffisant pour la carte à piocher et le fait que la pioche à l'aveugle ne soit pas suffisamment pénalisante. Il ose même affirmer que Skyjo propose plus de choix intéressants que Seven Wonders Architects. <rire> le ludogite d'écurie nous informe que ses clients sortent souvent ce jeu et les retours sont systématiquement très bons. Il est... Il est notamment rassembleur de générations pour les familles avec de jeunes enfants qui n'arriveraient pas à jouer aux Seven Wonders d'origine. Julien, à remercie BenoFX pour le partage de ses expériences de jeu lors des animations avec un public large, mais il n'envisage pas l'achat, ni pour lui, ni pour ses enfants. D'autres jeux lui semblent bien meilleurs, comme le récent Fluffy Valley. Après quelques parties sur BGA2, il ne pense pas que Seven Wonders Architect soit un bon jeu passerelle, les fameux Gateway Games. Et enfin, El Pierrot 50 a apprécié l'émission mais n'est pas attiré par le jeu. Trop simpliste par rapport à ses goûts ludiques et partage largement les arguments de Flavien. Notamment sur le fait que d'autres jeux également réputés, accessibles, sont meilleurs et moins chers sur le marché. Il va plus loin et flatte l'ego du président en disant tout le bien qu'il pense de Super Megalucky Box. Un bien meilleur choix pour lui que Seven Wonders Architect. Alors Julien, Cyrus, est-ce que vous avez déjà joué à Seven Wonders Architect et vous en pensez quoi vous avez le droit d'être d'accord, hein Moi, je suis d'accord avec
1: Alpiero 50. <rire> hein. euh, tout, tout, c'est aussi pour flatter sur pour le, le président. <rire> Et toi, tu as déjà joué, Julien Ouais, j'ai déjà joué. Pour moi,
2: c'est un jeu dans lequel tu peux poser ton cerveau. Enfin, c'est pas un jeu, en fait. Enfin, je sais pas. J'ai un peu un souci, moi, sur ce, sur ce, sur ce truc. Je, je pense que ça prend, ça, ça récupère bien le nom de Silent wonder pour vendre, mais, euh, mais à côté de ça, je trouve. En fait, c'est un jeu détente. Tu fais autre chose à côté plus intéressant puis de façon mécanique tu joues. Et moi je vais toujours joué comme ça et du coup j'ai l'impression que c'est pas le but quoi. Donc ça marche
1: du tricot en même temps.
2: Ouais, tu peux faire du
0: tricot. C'est le color tu fais du coloriage quoi. C'est comme si tu faisais du coloriage. Ouais, c'est un peu ça,
2: c'est un peu ça. C'est peut-être un côté déstressant mais du coup c'est pas un jeu de société. C'est ça qui est dommage.
0: D'accord. OK, bon bah, je crois que c'est clair. Là-dessus au moins vous avez l'air d'être plutôt d'accord. Mais revenons à nos éléphants. Ark Nova est un jeu de Mathias Vigueux édité en 2021 par Feuerland Spiele, puis localisé en France par Super Meeple l'année suivante. Les illustrateurs principaux sont Loïc billio et Denis Loyssen. L'âge minimal recommandé est de 14 ans pour des parties de 1 à 4 joueurs rougeuses de 1h30 à 2h30 par partie. Et je dirais même, probablement un petit peu plus. Par joueur <rire> <rire> Bref, 3 quarts d'heure, 1h heure par joueur, ça c'est mon avis personnel. Ce jeu a reçu l'Asdor Expert 2023, le Trick d'or Expert 2022 et le Diamant d'Or 2022. Premier au classement Fairplay à Essen 2021. A priori on est donc loin du party game. Et aujourd'hui, il se situe à la quatrième place du classement BGG et c'est le plus joué en ce moment sur BGA. Oui, parce que Ark Nova a été adapté sur BGA et on peut l'essayer du coup sur cette plateforme. Alors ce jeu, c'est pas la première fois qu'on en parle chez Proxy Jeux. Au Spiel des Scènes 2021, une partie de la proxy Team l'avait testée à 4 pour un début de partie, et Fendoel et Cyrus nous en ont fait un retour en 5 minutes. En mai 2022, tout juste sorti en France, c'est déjà la consécration pour ce jeu qui fait la une d'un jeu du mois où Cyrus lui consacre une petite heure de temps d'antenne pour en dire beaucoup de bien. Et enfin, face à Cyrus, oui encore, Benoît Fix nous en a fait un retour à chaud très positif en une minute de sa partie découverte réalisée lors du week-end proxy-jeu de mai 2022. Vous trouverez dans le billet de l'émission tous les liens pour réécouter ou écouter ces émissions. Et donc, de là à penser que Cyrus fait du prosélytisme en faveur de ce jeu depuis sa sortie, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais il reste une question fondamentale que tout le monde se pose. Est-ce qu'il est susceptible de faire l'objet d'un sortant grand jeu dans quelques années, Cyrus euh, bah, il faudrait demander à Pionfesseur euh, parce que
1: c'est des décisions qu'on prend tous les deux. Non, euh, non, 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 non. mais je euh, je pense pas. Sauf si on prend un angle différent de celui qu'on a aujourd'hui. Euh, et je ne crois pas que Pionfesseur. Euh... Ouais, non. Bon, a priori, a priori non. De toute façon, y
0: quelques années, ce ne serait pas quelques années, il en faudrait un peu plus, quand même, déjà. Ah, d'accord. Vous avez un critère sur les sortants de grands jeux de, de nombre d'années euh... Après pas strict, après
1: ouais. pas strict parce que bon, on est, on est que deux donc du coup pour en discuter c'est facile tu vois mais euh, c'est pas un critère strict mais euh, mais je sais que je sais que Pion Facer, il accepterait sans doute pas un jeu qui serait sorti il y a 3-4 ans D'accord. Et euh, moi aussi je pense que j'aurais du mal à choisir de toute façon un jeu qui serait sorti il y a 3-4 ans. À mon avis il faut au moins 5-7 ans pour avoir un bon recul tu vois pour pouvoir dire ce que ça engendrait etc. Comme.
0: Euh. Ok. Ouais, on verra, on en reparle dans 10 ans alors Cyrus. <rire> bon alors donnons en deux mots les grands principes de ce jeu de... c'est un jeu de stratégie hein. donc les joueurs gagnent des points au fur et à mesure jusqu'au déclenchement de la fin de la partie. à ce moment là on récupère encore des points bonus en fonction de l'accomplissement ou non de différents objectifs et puis euh, bah, celui ou celle qui a le plus de points est déclaré vainqueur. Donc on y joue chacun son tour, D'où le fait que bah, plus il y a de joueurs, plus la partie est longue. Et à chaque fois, on choisit une de ces cinq cartes actions. Donc elles sont identiques pour tous les joueurs. Soit ajouter des cartes à sa main, soit construire un enclos sur son plateau individuel, soit poser des cartes animaux, des cartes mécènes devant soi, ou alors envoyer un de ses pions bénévoles chercher des points et des bonus sur un plateau commun. Alors Julien et Cyrus, je vous propose de rentrer dans le détail de certains points de règle de ce jeu expert au fil du débat pour ne pas trop noyer nos auditeurs et auditrices qui peut-être ne connaissent pas tous ce, ce jeu. Donc restez avec nous si vous ne connaissez pas ce jeu, on vous expliquera en temps opportun les différents points de règle. Toutefois, Ouf, si des points bon, cruciaux vous semblent devoir être appelés dès maintenant, je vous écoute.
1: Non, 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 bah, je pense qu'on va effectivement euh,
0: évoquer ces éléments au fil de, au fil de la partie, ouais. Au fil de la... pardon du débat. Oui, on est en... on n'est pas en train de jouer là, on est en train de travailler. Hein. Ah tu sais pas Tu sais pas Ah vous jouez en même <rire> temps Vous êtes trop fort. Je me fais ouais. un
2: petit sonneur architecte là. Ça me ah.
0: stresse. Ah ouais, ouais. C'est vrai que ça pourrait ouais. sur BGA en parallèle là. Ouais. D'accord.
2: Euh, moi je peux poser quand même une question à et avant c'est les conditions dans lesquelles il l'a joué euh, le nombre de parties qu'il a faites et puis les configurations ah, oui. de joueurs parce que chez moi ça va être assez, assez différent j'imagine que, que lui euh, donc
0: voilà. Euh, ouais, effectivement. Euh... Ah, parce
1: que maintenant, c'est toi qui poses
0: des questions. C'est <rire> <du coup>, ce... <rire> pour, pour préparer ses armes. T'es faut... pas est... obligé de répondre, hein, Cyrus. Hein. Il essaie de me déstabiliser. Pour l'instant, ton non, avocat n'est pas non, encore arrivé. Non, non, non. On n'a pas démarré la, la partie.
1: Hein. Non, mais je, je ne serai pas déstabilisé. Je, je vais répondre à cette question. Euh, J'ai joué, euh, je pense, une bonne dizaine de parties en physique. Euh, je dois en à 12, un truc comme ça. Euh, J'ai joué à peu près toutes les configurations en physique même si j'ai plus joué à deux euh, j'y reviendrai
3: mmh.
1: euh, et j'ai joué euh, j'ai joue beaucoup sur BGA euh, c'est le seul jeu auquel je joue sur BGA <rire> c'est euh, et j'y joue euh, j'en ai joué une trentaine de parties okay. et essentiellement à deux euh, j'ai dû faire une seule partie à trois ou quatre un truc comme ça okay. et toi alors oui et toi Julien dis nous tout et <rire> eh bien moi de mon côté
2: finalement c'est assez similaire peut-être pas pour le nombre de parties euh, mais euh, j'y ai joué euh, trois fois en physique euh, et euh, j'ai dû faire euh, ouais facile euh, facile 20 parties je pense sur BGA euh, ah, quand même. ouais ouais euh, j'en ai fait ouais pas, pas, un peu quand même j'ai principalement fait des parties à solo donc je pourrai après parler un peu de, du solo et des parties à deux euh, j'ai jamais eu l'occasion ça c'est quand même un truc à préciser à, pour faire enfin de faire une partie à, 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 à trois ou quatre donc, euh, mais bon, ça respecte les règles, hein, le jeu est, un... est marqué de 1 à 4. Tout à Donc, fait. Euh... Tout à fait tout Il tout à doit fait. être aussi bon à 1 qu'à 4.
0: <rire> bon, on verra qu'il y a quelques différences quand même dans, le... oui, tout à dans, fait. dans les règles du jeu, enfin, dans la manière de jouer euh, en fonction du nombre de joueurs, notamment à 1 c'est différent qu'à 2, c'est différent qu'à 3 ou 4. À 3 yes. ou 4 c'est quasiment pareil. Euh, bon, désormais nous approchons du gong de départ, alors je vous rappelle néanmoins quelques règles essentielles de l'émission. Donc l'attaque de son adversaire n'est pas autorisée même en cas de mauvaise foi manifeste. Seul le jeu Ark Nova et rien que le jeu, le jeu mérite vos commentaires acerbes ou élogieux. Ensuite, l'attaque personnelle des personnes ayant contribué à la réalisation de ce jeu n'est pas non plus autorisée dans cette émission. De l'auteur à l'illustrateur en passant par la peintre des jetons bénévoles. Par contre, la critique de leur travail sur ce jeu en particulier ne doit pas être ménagée. C'est évident, mais c'est plus clair en le disant. En aucun cas, les arguments avancés ici ne peuvent être transposés à d'autres productions ludiques des acteurs indiqués. Sauf mention contraire explicite, ils ne concerneront que Ark Nova, le jeu de base. Alors Cyrus et Julien, ça vous va comme euh, règle Toujours prêt à en découdre et à tenter de convaincre nos auditrices et auditeurs
1: Tout à fait, je suis à 100% sur ces règles. C'est un peu dommage qu'on puisse pas faire de commentaires élogieux sur notre adversaire, mais tant pis. Oh.
3: <rire>
0: c'est fair play, c'est fair play. Bon, maintenant, vous pouvez donc franchir les cordes du ring pour me rejoindre et je déclare ouvert le numéro 22 de Le pour et le compte de proxy jeu dédié à Arknova. Bon match à vous. Le tirage au sort, réalisé sans huissier a désigné Julien pour prendre la parole en premier pour une courte introduction et un premier avis global sur le jeu. Cyrus aura donc le privilège du dernier mot de conclusion. Donc merci de ne pas faire trop long, on va dire euh, 3 minutes maximum. A toi Julien. <rire>
2: merci. Alors, il me semble important de commencer par une définition. En cherchant dans le dico le mot arc, parce qu'on parle bien de arc Nova, je suis tombé sur une interjection servant à exprimer une forme de dégoût qu'on peut retrouver dans Arc. la purée n'est vraiment pas bonne. Vient ensuite le mot Nova, qui est une étoile particulièrement brillante. Mi bout à bout, ça veut donc dire une étoile dégoûtante. C'est à, à peu près ce que je pense d'Arc Nova, un jeu qui brille par sa paresse et qui dégoûte par son thème. Mais soyons rassurés, la supernova étant l'étape finale de vie d'une étoile, nous devons faire confiance au temps pour que Arc Nova, qui est quatrième au classement BGG, je le rappelle, retrouve sa vraie place, c'est-à-dire au fin fond de l'univers, ou à minima, au fin fond de nos
0: armoires. Eh ben, merci Julien, moi je dirais que ça commence très très fort. Hein. Là, le ton est donné, et ton camp est choisi. Hein. Ce sera celui <rire> du contre, il me semble, en, <rire> en tout cas. J'ai l'impression. <rire> <rire> eh ben, face à, face à cette belle introduction, je laisse la parole à Cyrus pour tenter d'y répondre, et pour une ouais, première ouais. séquence d'introduction également non interrompue par, euh, par Julien. On t'écoute, Cyrus. Bah déjà, je, je constate quand même que, euh,
1: que le, le, le classement BLG ne semble pas suffire. C'est un peu, un peu dommage. Je pense qu'il faut aussi faire confiance aux gens hein, et donc euh, au vote. Euh, pour moi, Ark Nova, c'est un jeu qui, euh, qui propose un vrai défi intellectuel. Euh, pour moi, c'est un vrai jeu de, de stratégie et de gestion au sens euh, bah, au sens euh, que j'attends, quoi. Euh, c'est quelque chose vraiment qui va euh, solliciter mes neurones et, euh, et me permettre euh, tu vois, de me, enfin, me faire plaisir. C'est le, le hard fun. quoi euh, Et c'est un jeu qui propose une belle variété de stratégies. Ça joue beaucoup sur le tempo, ça c'est des choses que j'aime bien. C'est un jeu qui va nous mettre en face de nombreux choix, en particulier grâce à sa mécanique de tamisage de cartes et ça aussi. Euh, je pense que on en a pas mal rabattu les oreilles sur Poxy jeux Les gens savent que j'aime bien Rise of the Galaxy. C'est la mécanique principale de Rise of the Galaxy avec la construction de tableaux. Euh, ce qu'on va retrouver aussi dans Ark Nova et donc ça c'est des choses, c'est des choses qui me parlent beaucoup. C'est des choses qui touchent ma corde sensible en fait. Hein. Mais, euh, mais c'est un jeu qui a réussi à la toucher de façon correcte, en fait. Parce que ça, des jeux qui font ça, il y en a plein, finalement. Et il euh, y a aussi des jeux qui me passent par-dessus la tête, parce que justement, ils vont vers ça moins bien. Et euh, j'ai vraiment trouvé du plaisir dans ces mécaniques-là dans Ark Nova. Euh, c'est un jeu qui va jouer beaucoup sur l'optimisation, euh, dans lequel il va falloir faire les, les bons choix et les faire dans le bon ordre, hein, séquencer si correctement. Euh, bref, c'est un jeu auquel je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer. Et euh, perso, je considère que c'est foncièrement, du coup je le dis maintenant mais que c'est foncièrement un jeu à deux donc euh, je pense pour le coup Julien t'as joué euh, dans les bonnes configurations donc euh, c'est pas ça qui aura euh, <rire> je le défendrai pas en tout cas Arknova Nova sur le fait que t'aies joué sur des mauvaises configurations parce que pour moi t'as joué dans la meilleure config c'est à deux joueurs euh, je connais pas le, la version solo je n'ai pas joué à la version solo j'incite les, les auditeurs et auditrices qui n'auraient pas joué à ce jeu, s'ils veulent l'essayer d'y aller plutôt dans cette configuration parce que c'est pour moi c'est là dedans que euh, le jeu exprime son plein potentiel
0: D'accord. Merci, Cyrus. Alors moi, j'ai noté que tu as prononcé le mot tempo, tempo, rythme. On va évidemment en reparler. Tu as, tu as dit aussi variété donc variété, euh, variante, euh, variation, en fonction du nombre de joueurs justement, et puis d'autres euh, d'autres choses qui vont intervenir dans, dans ce jeu-là, donc on va on va en reparler, c'est effectivement des des paramètres importants de ce jeu, qu'on peut aimer ou non. Et tu as parlé aussi de la mécanique de tamisage, alors j'avoue que alors peut-être que tous nos éditrices et auditeurs savent de quoi il s'agit, euh, moi non, je l'avoue, alors est-ce que tu pourrais juste nous préciser qu'est-ce que ça veut dire le tamisage de cartes euh, oui, alors c'est un terme qu'on a euh, qu'on a choisi d'utiliser
1: dans le euh, sortant le grand jeu sur Rise force the Galaxy. Euh, en fait, c'est ces jeux dans lesquels on va piocher beaucoup de cartes et devoir choisir les bonnes entre guillemets là dedans dire que euh, potentiellement dans le jeu toutes les cartes sont bonnes, toutes les cartes se valent, mais ne se valent pas toutes dans la même stratégie. Et donc en fonction de ce que tu fais, tu vas devoir faire les bons choix.
0: Voilà. D'accord. Euh, oui. Ce qu'on appelle la mécanique de tamisage. On va cribler, on va filtrer, on va voilà, on va voilà. Prendre, prendre une grosse masse et puis après on, on jette ce qu'on veut pas et on garde ce qui nous intéresse. D'accord. Ok. C'est c'est clair pour moi. J'espère que ce sera aussi pour ceux qui et ceux qui nous écoutent. Euh, bien donc euh, Cyrus on l'a compris hein, tu vas être dans le camp du pour en même temps c'est aussi le principe de cette émission en avoir un dans le camp du pour et un dans le camp du contre. Voilà. Donc, jusque là, on ne s'est pas planté, c'est bon. <rire> jusque là, <rire> on est bien dans le pour et le contre. Euh, pour commencer cette émission, moi je vous propose que l'on prenne quelques instants pour évoquer le premier élément du jeu, hein, tous les jeux avec lesquels on est systématiquement con confronté, une fois le dépunchage terminé. Alors le dépunchage dans, dans ce jeu, il doit être... Euh, il me semble assez, assez rapide, hein, finalement, il n'y a pas non plus énormément d'éléments, il y a surtout beaucoup de cartes. Euh, et donc le premier élément après avec lequel on est confronté, bah, c'est le livret de règles, puisqu'il faut bien apprendre à y jouer. Alors moi j'avais une question de savoir dans quelles conditions vous avez appris à y jouer, est-ce que vous avez appris tout seul et dans ce cas-là, bah, moi, ça m'intéresse de savoir comment vous avez euh, bah, appréhendé ce, ce livret de règles. Est-ce que vous avez eu besoin de, de compléments, euh, je sais pas, euh, sur Internet, euh, des... soit des, des, des synthèses, des vidéos, des choses comme ça, où la, la règle vous a semblé claire Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a euh, expliqué tout ça Alors, euh, j'imagine, Cyrus, toi, tu l'as découvert au, au spiel, si j'ai bien compris. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui était là pour vous expliquer les règles voilà. Euh, oui, on a fait donc un début de partie à Esson, euh...
1: on n'a pas fait la partie complète, euh... le mec nous expliquait les règles en plus ou... un petit peu au fur et à mesure, euh... parce que sinon c'est vrai que c'est un peu dense quand même, mm. euh... et j'ai acheté le jeu, en fait le truc c'est quand même qu Esson c'était en octobre, j'ai dû acheter le jeu bah, quand il est sorti, et je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était, mais ça devait être un tout toujours mars, avril, non mm. dans ces eaux-là de l'année suivante. Donc il s'est quand même passé du temps entre les deux enfin globalement moi bah,
0: après j'ai enfin j'ai lu les règles ouais, quoi, tu mais... t'es plongé dans le dans le livret ouais, d'accord ouais. et alors bon souvenir bah, écoute euh... un, ouais, li... un livre à recommander
3: euh... <rire>
1: Bah, sûrement pas le sûr... en fait le truc c'est que est-ce que c'est un livre de cheveux est-ce que c'est un bon livre de cheveux euh... non, non 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 mais je comprends là où tu veux en venir c'est est-ce que Est c'est -ce est-ce que effectivement c'est accessible ou pas bah, ça reste un jeu complexe en fait donc euh, du coup c'est quand même dense il y, a... il y a beaucoup de il y a beaucoup de textes hein il y a mm -hmm. beaucoup de points de règles mm -hmm. euh, c'est quand même moi moi je trouve que c'est quand même bien fait pour un jeu de ce calibre là euh, honnêtement je me rappelle avoir eu peut-être deux trois inconsistances voilà, de, de trucs sur lesquels je me suis posé des questions, mais euh, j'ai dû réussir à... de mémoire j'ai réussi à les résoudre quand même dans la dans les parties que j'ai jouées. D'accord. Donc euh, c'est voilà pour voilà. bon, moi ça, ça va. Et en plus hein, j'ai envie de dire euh, c'est quand même un jeu qui a enfin, qui a bien marché commercialement. Euh, j'ai quand même l'impression que si ça avait été une plaie, euh, enfin ça se saurait, tu vois on en entendrait largement parler quoi.
0: Bon. Euh, ouais, il y a des jeux qui ont marché euh, très bien commercialement et qui sont pas pour autant euh, hyper accessibles. Hein. Et puis l'inverse est, est vrai aussi. Hein. Ah mais c'est
1: ouais. pas, pas hyper accessible.
0: Ouais. Mais enfin euh, je veux dire
1: le jeu est pas hyper accessible, mais mmh. les gens ont réussi à y jouer quand même. Ouais. Il n'y a pas eu des foudres, enfin dé, des versés sur Internet en disant putain la règle c'est quand même à chier. Euh, ouais. C'est ça, ça que je veux ouais. dire. C'est que étant donné que ça a quand même été bien vendu, si les règles avaient été merdiques, on le saurait. Après. Il y, a plein, il y a des petits points de règle techniques et ça mmh. franchement je suis à peu près sûr qu'il y a plein de gens qui passent à côté de certains points de règle mmh. euh, il a fallu que je, je joue sur sur BGA pour euh, tilter que euh, quand un animal a deux badges d'un quand il a deux symboles euh, d'un truc sur lequel il a une réduction, bah en fait, il a la réduction deux fois. Oui, oui, Alors que j'ai vérifié, c'est bien marqué dans la règle.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> effectivement. C'est que c'est dense. C'est juste que ah c'est ouais, dense. Je
2: l'avais même pas noté, tu vois. C'est un, un point que je je connaissais pas.
0: Alors, pour euh, ceux qui connaissent mmh. bien le jeu, euh, je suis sûr que Cyrus, si tu as l'éléphant qui est tout de suite en tête avec <rire> ses fameux <rire> deux badges Afrique. Hein. L'éléphant ah, qui y en a est une carte euh, <rire> hyper puissante dans ce jeu. Euh, bref et toi Julien comment tu as appris à jouer à ce jeu est-ce qu'on te l'a expliqué est-ce que as... tu t'es débrouillé tout seul avec le livret de règles comme un eh grand Eh bien
2: je l'ai emprunté à ma ludothèque euh, mon ludothécaire euh, adore ce jeu et donc du coup euh, je, je, je l'ai pris pour lui faire plaisir et puis pour tester ça <rire> fait longtemps en fait j'ai une petite mimique avec lui c'est qu'il me montre des jeux et souvent je reviens et je fais bah non toujours pas j'ai pas aimé <rire> et donc là il a vu beaucoup d'espoir
0: sur celui-là
3: <rire>
0: et je, on, bah, le, on le salue quand même Merci, si nous voilà, écoute. Euh, J'espère fais fait un fait métier coup, formidable. Euh, <rire> merci à toi, hein, c'est super ah, oui, de te Très travailler. très
2: gentil. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on tombe à côté. C'est assez, assez amusant. Et euh, donc, du coup, j'ai lu la règle tout seul, tout seul dans mon coin. Euh, bon, voilà. Après, je suis pas, pas un expert euh, des règles vraiment, mais en tout cas, il faut s'attendre à quelque chose d'assez dense, dans lequel euh, on a des terminologies qui sont euh, qui. C'est pas forcément compliqué, mais en fait, il faut s'attendre à beaucoup de textes. En fait, on a l'impression aussi de lire presque un, un, un bouquin, parce il euh, y a finalement assez peu d'images, assez peu d'illustrations par rapport à la quantité de, de règles à assimiler. Et l'effet, bah, c'est qu'en effet, il y, y, y a des y a des, petites choses qu'on qu oublie. Euh, moi, par exemple, j'ai joué mes premières parties physiques. Euh, je me souvenais plus qu'on pouvait Enfin, euh, quand on prend une carte euh, sur la rivière, c'est notre niveau euh, de... Hum, de réputation. de réputation, voilà, qui nous permet d'aller plus ou moins loin. Mmh. Et en fait, euh, rien que ça, euh, c'est dit à un moment dans l'arrêt qui doit être peut-être au tout début, euh, parce que c'était une des premières cartes qui est présentée et après plus du tout. Et en fait, j'avais totalement oublié. Et mmh. c'est euh, en jouant sur BGA où j'ai redécouvert euh, les règles. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit ah mais il y a plein de choses que j'avais pas, pas tilté. Donc, euh, je pense que c'est un jeu qu'il faut qu'il faut peut-être jouer avec des joueurs qui connaissent déjà les règles. Euh, pour être un peu plus euh, initié, parce que sinon je pense qu'on on, on se plante forcément sur la, sur la première partie, enfin en tout cas euh, ça me semble assez normal de ne pas être confiant et de se planter sur la première partie mmh. Donc, voilà, c est...
0: C est... Non c'est vrai qu'avec BGA bah, on peut pas tricher on peut pas faire euh, de faute de règle euh, ou alors euh, bah, c'est que, que l'application est mal programmée quoi voilà c'est sûr
2: après faut-il <rire> encore euh, comprendre ce que BGA euh, simule euh, et de regarder les logs pour euh, se dire voilà c'est comme si comme ça que les choses se placent se passent ce qui est pas non plus euh, hyper euh, hyper facile
0: oui oui, oui c'est vrai. Alors, pour être euh, un peu plus factuel, donc le, le livret de règles, il fait, il fait 20 pages. Et en plus, il y a deux, il y a deux parties, parce qu'il y a un autre petit livret avec euh, le rappel des symboles euh, voilà, qui, est un peu, qui est un peu plus court, hein, qui, est, qui est fourni aussi dans la, dans la boîte. Mais sinon, la règle C'est ah, Ce qu'ils appellent la, la c'est ça Oui, le glossaire, euh, je crois. Ouais. Ouais, et, ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'est 20 pages de règles euh, écrites en police... Euh, quoi 0,2 Allez, c'est ah, pas bien. Voilà. Gros, ouais. <rire> voilà, donc bon, faut faut être prêt, faut être prêt à ça. Et effectivement, le, la meilleure des manières d'apprendre de, à jouer et de découvrir le jeu, c'est probablement de, bah de de se le faire expliquer, quoi. D'avoir d'avoir quelqu'un, quelqu'un qui est là, quoi. Ouais. Ok. Donc le livre à à de règles, que... voilà, ça c'est ça c'était un sujet important. Ensuite, on peut parler du, du matériel. Donc c'est là est -ce un peu là. Est-ce la... est que je
1: est-ce qu'on peut juste... Euh, juste euh, si je peux rebondir je sur un, un aspect quand même euh, lié à l'accessibilité, etc. peut-être Oui. Euh, ce, que, ce, que, ce que je voudrais quand même ajouter, enfin, je ne sais pas du coup comment faire le, le lion, mais... Euh, juste... <rire> euh, ce qu'on qu peut ajouter quand même, c'est que euh, je trouve que même si le, le jeu a des règles assez denses, euh, c'est assez facile d'y revenir. Ça, j'ai remarqué que ce n'est quand même pas le cas de tous les jeux complexes. Il y a des jeux complexes qui me... Tu vois, je me dis, y revenir, ça va être chaud. Mais en fait... Les, euh, les grandes mécaniques elles sont assez simples et enfin euh, j'ai remarqué en fait que même en y jouant euh, en venant deux mois plus tard euh, sur le jeu bah en fait j'avais l'essentiel des règles en tête j'ai pas eu besoin de relire les règles mm. et ça c'est quand même euh, assez fort quoi
0: alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des indications suffisantes sur les, les plateaux Alors, dans ce jeu, on a un plateau par joueur, hein, notre notre mini zoo hein, qu'on va qu'on va construire devant soi. Qui, moi, j'ai je, 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 je pas le souvenir qu'il y ait des des indications de règles non, vraiment non, abondantes là-dessus. Non, non, là pas trop. non moi, je ne ouais. sais pas.
1: Je me dis que c'est juste euh, ouais. l'ensemble est relativement mmh. intuitif. Je t'avoue, je ne mmh. je, je sais pas même l'expliquer parce que. Parce qu'effectivement, il n'y a pas non plus tant d'aides de jeu que ça. Euh, ouais. Après, sur les cartes, c'est quand même marqué, les actions. Et euh, oui. je sais pas,
0: il, y a, il y a un côté logique, je sais pas. Alors, Par contre, sur pas... le plateau principal qui, lui, est commun à, à tout le monde, donc euh, là où on a les, les pistes de score, là où on pose les cartes, il euh, y a aussi ce fameux pion pose, mais on va, on va y revenir. Et là, sur euh, la phase de nettoyage, je sais plus comment elle s'appelle, mais à, à la fin de chaque manche, en fait, quand le pion pose arrive au bout, là, on a un rappel assez explicite en fait sur le plateau de jeu qui est écrit sur le plateau de jeu euh, des, des points de règle à, à, à suivre pour, pour cette phase de nettoyage donc ça ça peut permettre de, de ne rien oublier en tout cas sans ressortir le, mmh. le livret voilà euh, donc en parlant du, du matériel donc qui qui est sans doute la deuxième chose après, à laquelle on est confronté en, en déballant son jeu. Euh, donc il y a la mise en place du matériel, il y a la qualité du matériel, il y a euh, la, la quantité de matériel. Euh, Est-ce que euh, toi, Julien, quand tu as euh, sorti le jeu, ça t'a fait peur Est-ce que euh, tu as trouvé de manière euh, facile euh, où, où, où va euh, quelle pièce pour la mise en place de départ euh, Est-ce que c'était plutôt intuitif Est-ce que c'était... Euh... C'était plutôt bah, laborieux.
2: Moi j'aime bien les jeux dans lesquels il y a beaucoup de matos, donc euh, c'est plutôt un point positif d'avoir pas mal de choses, surtout de la rejouabilité quand on voit la, la quantité de cartes. Moi c'est ce qui m'a impressionné le plus, c'est mmh. l'énormité de, de, des cartes, et on comprend mmh. bien que on va pas pouvoir faire le tour, en, même en 10 parties on n'aura pas vu euh, toutes les cartes, parce qu'en plus la rivière ne change pas non plus énormément, on voit pas tant de cartes finalement dans le jeu, donc euh, ça c'est plutôt satisfaisant. Euh, après, euh, après, non. on y reviendra sur la qualité des cartes, qui est autre chose. La qualité euh, par rapport aux, aux, aux règles et au contenu de ces cartes-là. Euh, en, en termes de matos, bon, euh, pour moi, y a, y a il y a rien de particulier. C'est bien édité. C'est sûrement, dans tous les cas, euh, trop, trop de, trop de, trop de matériel, euh, parce que voilà. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est bien de faire des jeux avec du, un matériel quand même limité, même si j'aime bien quand il y, y a du matériel, mais bon, en tout cas. Euh, c'est un jeu en tout cas qui prend de la place sur sur une table. Il faut quand même euh, pas mal de pas mal de place. Mais j'ai pas grand chose à dire en tout cas sur euh, sur son matériel euh, pour pour ce jeu.
0: Ok, cette euh, ce plateau central en fait qui qui n'est qu'une manière finalement de compter les points, qui qui prend une place assez importante effectivement et qui permet de de d'héberger la la rivière de cartes hein, en fait. Hein, C'est les, mmh. les deux fonctions de ce, ce grand plateau central qui est euh, qui est commun. On peut effectivement se poser la question de, de son encombrement au vu de son utilité, quoi, qui est juste de, de faire avancer sur les pistes, quoi, finalement, et de poser des, poser des cartes. Euh, et puis il y a quelques, quelques meeples, et il y a effectivement 232 cartes euh, bah, qui, vont être, qui vont constituer la, la pioche, hein, de cartes qui vont alimenter la rivière. Et toi, au niveau du matériel, est-ce que tu as quelque chose à dire, Cyrus ou tout est bon, tout est le bah, meilleur des hein. ouais. euh,
1: non mais enfin c'est juste que effectivement c'est un jeu euh, c'est un jeu costaud quand même donc il y a plein il y a plein de matos c'est sûr ça prend de la place sur la table oui c'est vrai euh, autant le plateau central que les plateaux individuels et les cartes que tu vas poser autour, oui, il y a une grande table, euh, mmh. il <rire> y a le prix du jeu, mais il y a le prix de la table aussi si votre table est un peu petite. Mmh. Euh, non, mais Il euh, y, y a les petits supports sais,
0: pour je... mettre les enclos qui sont fournis avec la, la boîte de base, ça permet de les, les poser tout de suite sur la table. On peut, on peut mais signaler qui, ça. De quoi? Ah,
1: les, oui, les, les boîtes de rangement. Ouais, ouais, ouais bon, alors ça. Boîtes, bon, bon. Ouais.
0: Alors ça c'est ça c'est pour
1: moi c'est le seul le seul point noir c'est que tout tout est papier carton sauf euh, ces boîtes là qui sont en plastique bon voilà. après euh, je suis obligé je de... suis de reconnaître que c'est quand même ultra pratique parce que si tu avais pas ça euh, pour ranger tous les enclos les machins euh, pour la mise en place euh, bah, malgré tout c'est pratique quoi ben oui c'est euh, mieux qu'un sachet plastique pour chaque taille d'enclos quoi euh, bah, c'est plus long, et puis du coup, ça te prendrait sûrement plus
0: de place au final sur la table. et puis les plateaux fournis euh, sont double couche, hein, c'est-à-dire qu'on peut. Euh... Non, ils sont pas double couche, non, je dis une bêtise. Donc, ouais, les... Non, non, c'est des, des feuilles plates. Oui oui, les oui les plateaux ouais. joueurs oui oui. les plateaux oui, joueurs c'est des, des, des feuilles
1: plates. Euh, ouais. Oui, c'est tout cartonné ouais. ouais moi ouais. moi ça me moi mm. ça, me, ça me ça me dérange pas. Il y en a mm. qui il y en a que ça rebute mais mm. Euh, mm. pas moi. Je sais plus s'ils sont recto verso par contre. Si si, ils sont recto verso. Ouais, ils sont t'as un côté ouais. euh tu as un côté avec le le plateau de début, si ouais, tu veux. Oui, c'est ça, après de la
2: cinématique.
0: Ouais. Et puis euh tu as des plateaux asymétriques de l'autre côté.
1: Ce qui est plutôt un bon point,
2: je que donc
0: donc ça fait partie pour moi, en tout cas, d'une des, des grandes caractéristiques de, de ce jeu, c'est sa variabilité euh, pour, pour tout le monde hein, dans, dans sa mise en place de départ. Donc, si, si vous avez rien d'autre à ajouter sur le matériel, on peut peut-être passer là-dessus. Et donc, justement, à chaque mise en place, il y a un certain nombre de choses qui vont être différentes en fonction des, des parties, Alors, euh, notamment les, les plateaux joueurs. Donc, il y a un mode... Il y a même deux modes, hein, je crois, où tout le monde a les mêmes euh, les mêmes plateaux. Il y a les plateaux d'initiation, donc c'est complètement symétrique. Et puis, il y a un mode peut-être que toi, Cyrus, qui a l'habitude d'y jouer, tu joues maintenant peut-être qu'avec ce mode-là où les plateaux sont asymétriques avec des bonus un peu différents sur, euh, sur chacun... Euh, pour chaque joueur, donc ça, ça oui. fait partie des... Ouais, tu, tu joues plus qu'avec ce, ce mode-là, j'imagine. Oui, oui. ouais. Après, ouais. T
1: as, t as aussi la possibilité, euh, si tu joues avec quelqu'un qui joue pour la première fois, de mixer, en fait. Tu peux euh, dire, je te mets un plateau euh, oui. euh, débutant, entre guillemets, mm. et euh, moi, je prends un plateau asymétrique. Mm. Euh... En revanche, ça, je l'ai fait une fois avec quelqu'un qui n'est pas un débutant euh,
0: dans l'ensemble des jeux, tu vois. Mm. Et euh, je me suis fait rouler dessus. Ouais. <rire> Et est-ce qu'il te semble équilibré, du coup, ces différents... Alors, les plateaux symétriques entre eux, ou est-ce qu'il y en a vraiment qui sont complètement pétés euh... Les plateaux asymétriques, oui. euh, entre eux, euh, bah, a priori, il paraît que le lac d'argent est plus fort. voilà
1: Donc, euh, sachez-le, auditeur auditrice <rire> si vous avez le lac d'argent et que vous avez gagné, c'est une euh, sous-victoire. <rire> non, mais voilà. Mais je... Moi, je ne l'avais pas remarqué de moi-même, quoi.
3: —
2: Après, je pense que c'est un peu le, la caractéristique de ce genre de jeux, qui sont des jeux quand même dits « experts », mais j'aime pas spécialement le nom, mais en tout cas qui demandent une certaine réflexion, c'est qu'ils sont pas mal théorisés, après, par par les fans, et, et ça fait partie des, des postes qu'on peut facilement trouver sur la, sur l'inéquilibrage le, entre les plateaux et leur asymétrie, et en effet, il y a pas mal de personnes qui ont fait des, des « top tiers selon, » selon le plateau, euh, et revient très souvent en effet euh, le même plateau comme étant le, le meilleur et puis euh, et même même des ouvertures sur les plateaux presque les les deux premières actions hyper importantes à faire pour rendre encore plus euh, fort euh, le plateau en fonction de de, de, de l'adversaire. Donc après je pense que c'est le problème de l'asymétrie et en même temps si une asymétrie est toujours la même et et, euh, et euh, équilibre parfaitement les choses je ne sais plus si c'est tant une asymétrie que ça. Donc ça me semble assez logique mais en effet c'est des connaissances qu'il faut avoir avant de avant de jouer pour essayer d'adapter selon le niveau et, et si on joue avec quelqu'un de débutant ça me semble assez assez important heureusement dans la dans la règle ils proposent de jouer avec les plateaux de base au tout début quoi mais euh, on n'a pas la suite après quoi on mmh. connaît pas l'équilibrage qu'il y a après
0: Mmh. c'est intéressant tu as employé le, le mot d'ouverture ça m'a fait penser aux échecs je ne sais pas si mmh. c'est ça que tu avais un peu dans la, dans la tête c'est à dire que ouais. bah, ces débuts de partie quand on commence à placer ses premiers enclos sur le plateau on a tendance en fonction de, du plateau avec lequel on joue, on joue de, de peut-être faire un peu toujours la même chose c'est ça que tu voulais dire ouais exactement ouais. Ouais, ouais. en gros mmh.
2: euh, et vraiment expliquer de façon très simple vu, vu qu'au au début de la partie il n'y a pas forcément d'interaction avec, euh, avec le, le premier joueur si ce n'est pour certaines tuiles euh, à récupérer euh, au centre, mais sinon il y a des actions qui sont un petit peu obligatoires à faire et il faut juste comprendre dans quel ordre on le fait et si aussi le bonus du plateau, euh, enfin du zoo avec lequel on joue, est un bonus qu'il faut prendre plutôt au début ou plutôt à la fin. Enfin voilà, il y a toute une stratégie. Il y a une variabilité quand même assez importante de plateaux. Je crois qu'il y en a euh, 8 ou un truc comme ça. Il y en a huit oh,
0: asymétriques hein. et après euh, dans les débutants il y a quatre plateaux débutants et puis quatre plateaux qui disent 0 c'est-à-dire qu'il y a, mmh. euh, donc ils sont identiques et ils sont intermédiaires. Ouais, voilà. Et en plus, il y a une mini extension qui est sortie, je sais plus quand, mais il y a, il y a plusieurs mois hein, déjà, donc pas la dernière, hein, une mini extension avec deux plateaux, je, je crois, supplémentaires. Voilà.
3: Mmh, c'est ça. Mmh.
2: Mais pour revenir sur la variabilité, euh, moi, c'est un point qui, euh, qui m'a un peu déçu euh, dans le jeu. C'est qu'on euh, a une quantité astronomique de cartes. On a une quantité astronomique, du coup, euh, de... Euh, c'est pas des quêtes, mais c'est de... Les objectifs, objectifs ouais, les projets ainsi, de conservation.
3: Ouais.
0: Mmh. Voilà,
2: exactement, les projets de conservation. Mmh. Et en fait, j'ai eu l'impression que euh, on a donné des couleurs aux cartes, euh, voilà, des couleurs de l'arc-en-ciel. On leur a attribué des animaux dessus. Et ensuite, on a fait toutes les déclinaisons possibles euh, en objectifs, en, en fonction de, de ces couleurs-là. À ces couleurs-là, eh ben, on a décidé de mettre quelques petites caractéristiques en plus, par exemple un petit animal, un grand animal, euh, un animal de tel ou tel continent, un animal qui est dans l'eau, un animal qui est, etc. Et on a recréé encore des variables pour finalement se retrouver avec un paquet de cartes gigantesques. Mais au final, cette variable euh, qui peut redonner un peu de piment dans, dans, dans la partie au fur et à mesure. Euh, que l'on y joue et qu'on ressent le jeu, moi je l'ai pas ressenti, et c'est ça que qui m'a bloqué pour ne pas y jouer tant que ça, c'est que euh, la variabilité n'a pas d'âme. C'est-à-dire qu'on se retrouve finalement à, à, devant une sorte de, de, de logique Excel dans laquelle euh, bah, on va faire euh, toutes les possibilités, et le jeu va nous donner toutes ces possibilités sans jamais lui-même faire un choix euh, thématique ou autre qui pourrait donner une certaine logique ou piment à la rejouabilité. Pour moi, c'est un, un gros défaut euh, du jeu, que je, que je, enfin, qui m'a posé problème. Chose qui euh, n'est pas un problème après pour la, pour l'autre partie qui est la partie, euh, euh, des bonus. Sur la piste des scores, on peut gagner des bonus. Oui. Euh, selon les si on les bonus. récupère plus tôt. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Ça, là, je suis d'accord qu'en effet, il y a un petit intérêt, surtout qu'on les sort, on, on en sort assez peu. Elles ont un gros impact. Donc là, ça marche. Là, il y a, il y, a un y a du, il y a le sel qui, qui joue. Mais pour les cartes, je trouve qu'au final, ça manque cruellement d'âme. Et pour un jeu qui parle d'animaux, je trouve ça encore plus dommage
0: alors on peut préciser que toutes les cartes sont différentes d'ailleurs, il hein, n'y a, a pas mmh. deux cartes pareilles, donc sur les 212 cartes zoo là, dont, dont tu parlais et les 20 cartes projet de conservation enfin euh, vous m'arrêtez si je me trompe mais il me semble qu'elles sont toutes différentes il hein. oh y a, ouais, y a, y a, y a juste peu. quelques cartes euh, des animaux
1: domestiques Ah oui en, en vrai. réalité sont identiques quoi, le, vrai. le nom est, est différent vrai. mais oui euh... c'est
0: pas la même photo mais euh, leurs caractéristiques sont, oui, euh, sont identiques ça. oui effectivement. fait identiques Effectivement, ouais. Et donc les tuiles bonus dont tu parlais, euh, Julien. Effectivement, donc ça c'est lors de la mise en place. On, a, on en, en choisit quatre au hasard parmi neuf. Et euh, sur une des deux pistes de, de marquage de points, en fait, on va activer ces bonus. Donc à chaque partie, ça change. Euh, je me permets de signaler tout de suite là, euh, par rapport à l'extension là qui vient de sortir. Dans dans l'extension, il, il y a une proposition faite d'ajouter mmh. une autre de cette huile bonus à la fin de la piste de, de réputation voilà bon c'est un, petit... ouais, y a, y a, un petit et il y, euh, y a des bonus différents aussi qui ont été oui, ajoutés oui voilà et, ouais, mais, ouais. Mais, mais là c'est un point de règle qui, qui peut très bien être intégré avec les, les éléments du jeu de base hein, pour ceux qui ont qui envie ah en oui, vie, oui. Hein. ce que tu voilà, veux ça dire. pose pas de problème oui, oui, quoi, tu... pour... mmh. enfin voilà possible voilà voilà donc oui. Ouais,
1: euh, mais euh, ouais, ça, je, je, je rebondis juste sur ce que disait Julien. Mm. Euh, en gros, ce qui te manque, c'est l'unicité des cartes. C'est le, enfin, ce qui gêne, c'est que l'unicité des cartes soit faite par euh, une matrice de, de données, en fait.
2: C'est ça Ouais, c'est que en, en gros, euh, finalement, euh, l'animal dont, euh, dont la carte parle n'a pas une grande importance dans, dans, dans le choix de la vari variabilité qu'il y a dans le jeu. C'est-à-dire que, euh, en effet, on a toutes les possibilités et ils se sont pas posé la question. Ils se sont dit, ok, on va mettre euh, des centaines de cartes parce que euh, il faut qu'il y ait un équilibre euh, parfait euh, avec euh, les animaux euh, de tel continent, les animaux de tel endroit, etc. Et donc. Ouais, mais du coup, je vois pas, je
1: vois pas quel est le problème avec ça, en fait. Bah, euh, que ça, ça reste, un, ça reste un. Oui, il euh, a pas, il n'y a pas plus d'animaux d'Europe que de. Alors après, on aurait dit, bah ouais, pourquoi on a privilégié l'Europe, pourquoi on a privilégié l'Afrique, pourquoi, enfin. Non. Pour moi, c'est une, en fait,
2: c'est une variabilité qui, euh, qui en est pas vraiment une. En fait, c'est comme si euh, on se disait, bah ok, on fait une partie avec les animaux d'Europe, et puis après, on fait une partie avec les animaux d'Océanie, et après, on fait une partie. Mais en fait, c'est pas assez intéressant pour que ça donne vraiment envie de, de faire toutes les cartes. En fait, je vais avoir une envie avec un jeu, un autre jeu parce que justement, je trouve qu'il y a un sel différent, il va y avoir des compétences très particulières, il va y avoir une orientation même scénaristique très particulière qui va non, me mais donner je envie...
1: enfin trouve... ouais, je... là, là, je ne te... te suis pas du tout, parce que pour le coup, justement, c'est l'ensemble des paramètres de, euh, de variabilité qui sont proposés qui vont t'orienter ta partie, c'est-à-dire que tu vas, tu vas faire tes choix en fonction de tes objectifs de départ, en fonction des projets de conservation qui sont proposés comme objectifs communs, en fonction des bonus qui vont être éventuellement mis en œuvre, et c'est tu sais, justement, c'est une espèce de matrice. Moi, je vois ça comme... un De toute façon, les jeux complexes, comme ça, moi, je vois ça comme des puzzles, euh, es, des espèces... tu es, es face à... C'est l'optimisation, en fait. Donc, comment je vais réussir euh, le plus vite possible, parce qu'il y a une notion de course aussi dans le jeu, le plus vite possible, à atteindre un maximum de points avec les paramètres qui sont là, sur la table, quoi. Tu vois mmh, ouais. Et, euh, et c'est comme ça que tu vas faire les choix de... des cartes que tu vas jouer, parce qu'elles elles vont... Faire écho à ce qui est sur la table. Et donc, en fait, tu vas avoir vraiment des parties, effectivement, qui vont être tournées plus vers les animaux d'Océanie, parce que justement, il y a une compétition qui était proposée sur l'Océanie. Euh, il y a, je sais pas, des parties qui vont jouer plus sur euh, les, euh, euh, je suis en train de chercher un, par exemple, les prédateurs, euh, parce qu'effectivement, il, il y a une proposition de, de jouer les prédateurs. Tu vois, enfin, c'est. Ça,
0: ça, ça, quand même, ça t'incite quand même à, à aller vers ça. Tu rappelles, effectivement, donc, il y a, y a des, des projets de conservation de base, donc, qui sont en gros des, des cartes objectifs donc il y en a trois ou quatre qui sont mises à disposition de, de tous, à la vue de tous mm -hmm. en début de partie. Et c'est ça dont tu parlais, Cyrus, qui conduit à un petit peu élaborer sa stratégie. Bon, il y a d'autres choses aussi qui nous conduisent ouais, à, à nous diriger ça, a... vers une stratégie euh, X ou Y. On va dire, mais est-ce que ça conduit pas, du coup, à lisser le jeu et attendre à tout le monde à aller dans la même direction finalement malgré une grande variabilité des, des cartes que, que, que bah, dénoncés bah, euh, bah moi je vois pas ça comme le fait de lisser la, la partie au contraire
1: c'est ce qui va donner du piquant à la partie parce que s'il y a une compétition sur les prédateurs il y a une compétition sur les prédateurs et là c'est là que tu vois des gens s'amuser à défausser des cartes dans la rivière euh, des choses comme ça parce que euh, tu veux ralentir ton adversaire c'est ce qui va provoquer il n'y a pas beaucoup d'interactions dans Ark Nova c'est vrai, mais en fait elle est très fine elle est vraiment sur des, des, des moves très, très ciblés et en fait, tu, tu peux te dire, ah, il y a tellement pas d'interactions que s'il euh, y en a, elle est indirecte en fait non, elle est, en vrai le peu qu'il y a, c'est hyper violent c'est vraiment très ciblé
0: en général D'accord. Et Julien, je t'ai coupé euh, tout à l'heure, ouais, tu voulais non, réagir cas, par rapport pas, hein. à
2: ça. En fait, moi, c'est que je trouve que cette euh, cette variabilité ne raconte pas grand-chose. C'est-à-dire que euh, on va avoir des objectifs sur lesquels les joueurs vont devoir être focus, et donc ça va rendre finalement inutile 80% des cartes qu'on va piocher au hasard, parce qu'on va devoir finalement euh, toujours s'orienter sur les cartes qui vont nous permettre de faire des points. Et du coup... Que euh, on soit sur les carnivores euh, cette partie-là et que la suivante on soit sur les herbivores, et eh ben je trouve que la variabilité en fait est, est, est fausse dans le sens où euh, elle ne elle ne donne pas des, pa des capacités par exemple euh, particulières à la partie de façon globale sur les carnivores ou sur les herbivores. En fait c'est juste une application simple de se dire eh ben j'ai telle couleur, elle doit matcher avec mes, mes, euh, mes objectifs de telle couleur et ça s'arrête là. Et ouais,
1: pour ce moi, que dire que ça, ça crée pas une narration particulière à la partie, ça
2: Bah, ça, ça, ça crée pas une narration à la partie, et ça, il y a pas non plus une recherche mécanique derrière qui pourrait donner une certaine saveur à justement la partie, qui pourrait créer une variabilité de gameplay à l'intérieur. Alors oh.
1: c'est pas, euh, c'est pas Elysium, effectivement, où tu vas choisir un paquet et euh, oui, non, ça, ça, d'accord, mais oui, je suis, suis d'accord. Effectivement, c'est pas. Euh, effectivement, on pourrait imaginer un jeu comme ça qui, euh, en fonction du setup. Enfin, ouais, toi, j'ai pensé à Elysium, typiquement mmh. euh, en fonction du setup quelque part, même si c'est pas le même paradigme parce que là, c'est vraiment il a tout, tu les as complètement enlevé, tu vois, dans Elysium. Mmh. Mais euh, oui, non, c'est pas, c'est pas ce style là, effectivement. Pourtant, ça, ça, ça va, en fait, ça ne va pas teinter la partie, d'accord. En revanche, c'est ça qui fait que il va y avoir une rencontre entre les joueurs, tu vois.
2: Mmh. Oui, oui, je, je, je suis d'accord sur, sur le fait qu'il y ait une rencontre parce que il y a des objectifs qui nous vont nous mettre dans un auto noir et qui vont nous amener au même point. Et donc forcément, il y aurait une
1: rencontre sur les actions à ce moment-là. mais t'es pas obligé quand même. Hein. Faut... C'est ça, c'est l'opportunisme, le machin, le fait que euh, des fois, bah justement, tu, tu vas pas là. Tu... À deux, à deux, à deux, ça va vraiment, ça va vraiment orienter. Euh, quand t'es à quatre, bah, il faut bien se douter que on sera pas tous les quatre au rendez-vous du machin. Donc évident, euh, ouais. du coup, tu vas avoir plus de facilité à aller sur autre chose éventuellement, quoi. Parce mmh. que euh, quand toi tu vas sur autre chose, il y en a un autre aussi qui, tu vois. Enfin bref, euh, pendant que toi tu t'es pas au rendez-vous sur un truc, les autres ils sont pas au rendez-vous sur autre chose aussi, quoi. Mmh, ouais. je... Alors, je,
0: alors je, je saisis la balle au, au bon parce que vous avez parlé de la bah, de la partie à deux joueurs, donc euh, vous semblez apprécier et, et bien maîtriser tous les deux. Donc dans la partie à deux joueurs, il y a une spécificité justement sur ces projets de conservation de base, donc qui sont mis à la vue de tous en début de partie, c'est-à-dire que certaines des euh, certains des objectifs sont sont masqués. Par des, euh, par des petits pions euh, c'est à dire que ça va restreindre le nombre de cases disponibles sur chaque projet de conservation de base donc augmentant un peu l'effet course aussi et, et réduisant les, les possibilités de scorer sur, sur chacune euh, donc ça, est-ce que ça vous semble être une bonne idée Alors qui n'est valable que dans la partie à deux joueurs hein, donc c'est ouais. assez, assez spécifique ou, ou est-ce que c'est beaucoup trop pénalisant par exemple si vous n'avez pas les bonnes cartes de départ dans votre pioche de départ donc juste pour expliquer, avant de démarrer la partie, on pioche 8 cartes et on en choisit 4, on défausse les 4 autres et, et c'est parti quoi, voilà Donc est-ce que cette variation à deux joueurs vous semble pertinente ou vraiment inadaptée Pour, pour l'équilibre du
2: jeu, ça, m... ça me semble obligatoire, enfin je... je vois pas comment ils auraient pu faire autrement euh, on peut pas laisser trop de place et trop de liberté euh, aux joueurs euh, en, en, en leur donnant la possibilité de pouvoir se trop facilement se placer c'est aussi un jeu de blocage et de et de et de course sur certains objectifs donc c'est le minimum euh, à, à faire euh, donc euh, là dessus pour moi ça c'est une, une bonne une bonne méthodologie
1: Ouais, je, je trouve que c'est une, euh, une adaptation, pour le coup, effectivement, parce que, comme tu l'as dit, euh, à 3-4, il n'y a pas ça, mais euh, c'est assez mineur comme adaptation, et c'est bien trouvé, parce que ça laisse en même temps, bah, tu as quand même encore trois options, parce que, euh, pour expliquer rapidement, effectivement, à 4, il bah, y a quatre objectifs, à 3, il y a trois objectifs, et à 2, il bah, y a toujours trois mais avec moins de place en, en gros, voilà. Oui. Et euh, du coup, je pense que c'est un bon équilibre trouvé entre, eux. bah, quand même euh, laisser trois options différentes donc euh, parce que si effectivement tu n'as pas les cartes euh, de, des deux options qui seraient restées, parce qu on pourrait se dire, ah ils en ont laissé, finalement on, on en met que deux, mais euh, ça aurait réduit le les options possibles, et d'un autre côté, avoir euh, condamné des emplacements, c'est hyper malin, parce que ça crée vraiment, euh, ça recrée de la tension sur la course, sur ces objectifs-là, et des fois c'est même de la course à l'envers, c'est-à-dire que quand tu vois que ton adversaire, il n'a pas posé un enfin un, une carte avec qui remplit une des conditions d'une des cartes et que toi tu es en train de monter dessus mais que tu ne vas pas forcément faire le tout au top bah, ça peut être parfois intéressant de faire la course et... au sens bah, je vais prendre la place la plus petite mm. qui est la moins exigeante elle ne rapporte pas de points pas un peu de points plutôt mm. pas, pas pas mais elle ne va pas en rapporter beaucoup vraiment je l'ai prise tôt et l'autre s'il veut l'autre place mm. bah, il va falloir qu'il crape à hutte pour aller la chercher la méchanceté gratuite <rire>
0: <rire> ouais ouais ouais
1: mais euh non franchement il ouais, y a euh, c'est bah, ce que je disais tout à l'heure quoi, c'est vraiment. Euh les interactions elles ne sont pas nombreuses mais elles sont vraiment
0: très ciblées il ne faut pas les rater à deux et ça peut être très méchant hein, et tu... dans, dans, euh... la, dans la même idée il y a aussi la, bah, le verrouillage de certaines cases de dons donc ça c'est sur le plateau mmh. euh, plateau commun à tout le monde en fait mmh. à partir d'un moment dans le jeu on peut faire des actions qui s'appellent des dons et à deux joueurs donc là c'est une spécificité uniquement pour le, pour le deux joueurs bah, certaines cases sont, sont verrouillées donc ça bah, ça pousse aussi aussi à, à faire un peu la course pour avoir euh, bah, les cases les plus intéressantes, c'est-à-dire celles qui coûtent les moins chères et qui rapportent, euh, bah, rapporte chaque case rapporte un point de, de conservation, mais c'est surtout qu'elle coûte de, de plus en plus cher. Voilà, donc si on est le premier, euh, donc j'imagine que vous avez un peu le même, idée, le, le même avis euh, que sur les projets de conservation de base, c'est-à-dire que bah, ça, ça vous semble
2: euh, oui, indispensable oui, oui. pour euh, voilà, favoriser me... l'effet course ça me semble logique avec, euh, ouais. avec une mise en, en matériel euh, réduite, ce qui est euh, ce qui est obligatoire dans un jeu aujourd'hui. Ils n'ont pas fait d'autres plateaux à rajouter par dessus ou genre de choses pour mmh. pour donner une configuration qui soit acceptable à deux joueurs ils prennent ils prennent des, on met des petits cubes sur les cases on les bloque d'une couleur qu'on n'utilise pas d'un joueur qu'on n'utilise pas et le et le tour est joué ça c'est le le minimum et, et ça marche
1: donc euh... non mais enfin c'est ce que je disais c'est que la config pour moi à deux c'est la meilleure donc euh, les adaptations fatalement euh, c'est qu'elles doivent être bien quoi, Tu vois,
0: et, euh, je le confirme mmh, d'accord et euh, autre euh, variation on va dire en fonction du, du nombre de joueurs qu'il y a dans, dans, dans Ark Nova c'est euh, bah, l'handicap ou plutôt le, la, la faveur avec laquelle partent les joueurs qui vont commencer en dernier, qui vont jouer en, en dernier c'est à dire que le, le, si, si on est à 4 joueurs, le 4 joueur va, va commencer la partie avec 4 points d'avance le 3 joueur avec 3 points, le 2 joueur avec 2 points, euh, non Plutôt le, le, le premier joueur commence avec 0 donc le, ouais. le deuxième avec un, le troisième, enfin bref, vous avez compris. Est-ce ouais. que ça vous semble euh, judicieux, suffisant pour compenser le handicap de ne pas commencer euh, Indispensable, gadget, euh, décisif Bon,
1: j'ai, enfin, pour le coup, j'ai vu personne théoriser le sujet. Je sais pas. Enfin, euh, moi, j'ai pas cherché. En tout cas, moi, j'ai rien remarqué. J'ai pas vu euh, le premier gagne tout le temps ou le, gain, le ouais. dernier ouais. gagne tout le
0: temps. Okay. Enfin, t'as pas fini ta thèse, quoi. Ouais, j'ai pas fini <rire> ma thèse. Ouais.
1: Je sais pas. Julien, t'as lu, t'as lu des articles dans le, sur ces aspects-là, toi euh, Non, j'ai pas, j'ai pas vu ça. Et puis, j'ai pas assez joué
2: pour aussi euh, théoriser ce, ce genre de choses. On pourrait faire juste simplement, que, si on joue en premier, est-ce qu'on gagne ou pas Mais ce, cette statistique, je l'ai pas faite. Euh, par contre, moi, en tout cas, je me suis rendu compte que euh, quand je jouais premier, j'avais tendance toujours à essayer de récupérer une tuile université. Euh, alors, bien sûr, mm -hmm. elle, cette stratégie change selon, euh, selon les objectifs, etc. Mais globalement, comme c'est un jeu de blocage aussi, euh, j'ai l'impression qu'il y a un, plutôt un intérêt à aller sur, sur l'université. Parce que pour expliquer comment, pour les joueurs qui connaissent Comment ça,
1: pas, tu vas pas sur le zoo partenaire qu'il
0: en faut, il faut les badges pour les objectifs communs. Enfin, alors moi euh, je dis que vous êtes tous les deux très mignons parce que vous vous donnez des conseils stratégiques euh, ouais, pour je... jouer ensemble une partie d'Art Nova. Moi je, 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 que... je veux voir ça.
2: Un mode coop, <rire> ça serait bien. ça.
0: <rire> oui, donc effectivement, pour, pour expliquer, donc, euh, à chaque manche il y a trois jetons euh, universités qui sont disponibles. Alors c'est toujours les mêmes pour chaque partie, mais on ne les recharge qu'au début de chaque manche. Donc euh, au cours d'une manche, bah, le premier joueur qui va prendre la tuile universitaire université qui permet par exemple d'avoir une main de 5 cartes au lieu de 3 euh, de base et ben, ça veut dire que pendant la première manche et, ben, et ça sera le seul à pouvoir conserver 5 cartes à, à la fin de la manche et pour mmh. les autres partenaires là euh, c'est un petit peu moins tendu parce qu'il y en a 5 de disponibles à chaque manche mais les 5 sont différents et donc euh, ben, dès qu'il y en a un qui a pris euh, celui qui correspond au partenariat avec l'Afrique et ben, les autres ne l'auront pas à cette manche, ils pourront choisir un autre mais, mmh. mais ils ne l'auront pas mais petit twist, c'est aussi
2: que um, on ne peut mettre que... Quand on arrive, par exemple, sur l'université, on place son pion pour, pour prendre l'université, mais le second joueur doit en mettre deux s'il veut utiliser cette même case.
0: Non, c'est toi-même. Si, ah, c'est toi-même C'est toi-même. Si tu re veux ah. refaire la même action... Prendre un, un deuxième jeton euh, université, par exemple, au cours de la même manche, que tu veux refaire cette action-là, tu es obligé de venir avec deux bénévoles au lieu d'un seul. Ah, je, découvre, je découvre
1: des choses. Est-ce que, est que tu veux changer de camp, Julien <rire> <rire> bon alors ça limite un petit peu finalement il ça, n'y ça,
2: a ça, pas de se, blocage, se
0: blocage. Euh, on, se, on se bloque soi-même mais on ne bloque pas les autres sur ce, mmh, okay, euh, okay, en fait okay.
1: t'empêches juste de prendre effectivement la, le même jeton quoi. Ça, effectivement, ouais. oui ouais. La, la,
2: le jeton lui est unique ouais. donc du coup une fois qu'il est pris il est pris
1: mais pour revenir en fait enfin, je, je rebondissais en fait, sur ta remarque sur l'université de façon ironique en disant pourquoi tu prends pas le, le zoo parce qu'en fait ça dépend vraiment des parties quoi. bien sûr oui je l'entends oui. ça dépend de la, de la mise en place de départ ça dépend des cartes que tu as dans ta main si tu as des cartes qui vont demander effectivement des icônes de recherche, bah, évidemment tu vas sûrement aller sur l'université euh, pour prendre l'université avec une ou voire deux icônes de recherche. Ouais. Et, ou ou, euh, ou si, les cinq euh... cartes en main,
2: ce hein, que je trouve extrêmement fort euh, aussi.
1: Bah ouais, mais si tu sais que tu vas réussir à les jouer, tes cartes, bah t'en as pas besoin. Enfin, donc c'est vraiment. Euh, ça c'est aussi un, un, un truc dans le jeu, c'est que tu peux pas jouer autour le tour. Tu es obligé de te projeter toujours sur les trois quatre tours qui vont suivre tu peux pas aller beaucoup plus loin en revanche mais enfin en tout cas moi je cherche pas à aller beaucoup plus loin mais euh, il faut toujours savoir ce que tu vas enchaîner le, dans trois quatre tours c'est quand même il y a une dimension de planification dont, dont j'ai pas parlé dans le jeu mais qui est quand même hyper importante pour euh, pour savoir comment tu vas séquencer les choses et euh, qu'est-ce qu'il faut vraiment que tu fasses parce que sinon tu te retrouves un peu perdu au milieu de plein de choix quoi ouais. après dans dans tous les
2: cas le fait de jouer premier joueur euh, dans ce dans ce jeu là reste à mon sens euh, un avantage euh, parce qu'il ouvre la possibilité euh, totale euh, sur les actions possibles à faire à ce moment là et les autres joueurs ont forcément un poil moins le choix mais ça peut être des choix qui peuvent en effet être, euh, être décisifs
1: c'est vrai qu'on aurait, aurait pu imaginer une autre, enfin, un autre truc sur le, pour équilibrer euh, genre euh, le positionnement des cartes au départ parce qu'il est, hein. est tiré au hasard ce mmh. positionnement des cartes actions, des cartes actions, parce que bah, c'est compliqué ouais. dans le jeu, il y a des cartes et des cartes.
0: Oui, bah justement, <rire> je voulais, je voulais venir petite euh, introduction sur sur cette nouvelle partie qui va être dédiée aux variantes de mise en place, mais qui sont propres à chaque joueur. Donc on a parlé, on a parlé des variantes communes, donc la mise en place commune du du matériel, et puis à chaque joueur il va y avoir des, des choses qui diffèrent. Donc euh, on a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure les quatre cartes de départ. Donc, celles qu'on va avoir dans sa main, donc les, les fameuses cartes Zo, donc qui vont déjà nous permettre de planifier nos, nos premiers coups, hein, à savoir euh, bah, quelles cartes on va garder parmi les 8 qu'on a prévues, qu'on a, prévu, qu a piochées. Euh, donc, il n'y a pas de draft hein, dans ce jeu-là. Euh, donc, on prend 8 cartes, on, on défausse 4, ans dans en garde 4. Euh, et puis, effectivement, l'ordre des cartes action qui va, qui va être mis en bas de notre plateau joueur, elle va être tirée au hasard. Alors, sauf la carte animaux, qui va toujours être en, en position 1. Donc, la position 1, c'est la plus faible, puisque les cartes, plus elles sont vers la droite, donc plus elles sont vers le 5, plus elles auront de puissance lorsqu'elles seront activées. Et donc, euh, Julien, quand tu disais qu'en en étant premier joueur, on a finalement une, une grande latitude pour, pour faire les différentes actions, par exemple, tu, tu évoquais le fait de prendre un jeton université, c'est vrai si ta carte association qui te permet d'aller sur le plateau euh, où il y a les, les jetons université bah, est bien placée oui. Lors de, de la mise en place de départ qui, elle, est complètement au pif sur mmh. tes cartes actions, à, à part la carte animaux. Donc, est-ce que ça vous semble vraiment judicieux, là, ce, ce, cette pioche au pif Alors Que ça soit la, la pioche des huit cartes, et puis finalement sans draft, hein, donc bah, là, c'est le hasard total. Hein, les quatre les cartes que vous allez choisir parmi les huit que vous allez piocher, et puis cette position, ce positionnement des, des cartes actions. Euh, moi, de mon côté,
2: j'ai l'impression que l'envie de l'auteur sur le jeu, c'est de commencer une partie avec une forme aléatoire de la, de la situation euh, et que les joueurs arrivent à se démerder avec, avec ça. Euh, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me plaît. Euh, je trouve que c'est un départ avec beaucoup trop de chaos. Euh, je trouve qu'il n'y aurait pas eu un si gros problème à pouvoir, euh, d'une certaine façon, placer ces cartes actions en début de partie, voire peut-être en effet donner euh, une, euh, un avantage au, au second, au, au deuxième et troisième joueur, qui aurait pu peut-être justement euh, euh, mettre une carte ou deux ou trois euh, dans l'ordre dans lequel ils dans lequel veulent. Mais en fait j'ai du mal à comprendre l'intérêt de, de créer euh, des situations de départ qui vont parfois être extrêmement handicapantes, euh, du fait déjà que on choisit un peu nos cartes, mais on ne choisit que 4 cartes parmi 8, ce qui n'est pas non plus énorme, on, on, on peut avoir des cartes extrêmement euh, combotatoires avec, avec, euh, avec les objectifs, et parfois des mains totalement horribles, donc c'est déjà un problème à, à ce niveau-là. Et Du coup, si on rajoute après le chaos qu'il peut y avoir du hasard de l'ordre des cartes, on peut se retrouver avec un départ totalement asymétrique et très très euh, positif ou négatif selon, euh, selon le, le hasard. Et pour un jeu de stratégie, dans lequel on va quand même s'investir plusieurs heures, je trouve que le sentiment d'être à la traîne, ou le sentiment d'être très très loin devant, n'est pas extrêmement jubilatoire, surtout que c'est assez difficile dans ce jeu de, de, pass, de repasser devant le premier joueur, parce que comme c'est aussi un jeu de course, les points sont difficiles, difficiles à faire.
0: Et on peut même ajouter les cartes des comptes finales. Donc on en donne deux à chaque joueur en, ouais. en début de partie. Et euh, c'est des cartes qui vont scorer uniquement à la fin de la partie. Donc il y, euh, y en a 11 différentes de cartes des comptes finales dans la, dans la boîte de base. Chacun en a deux. Et à un moment de la partie, je dirais à peu près vers euh, la moitié de la partie, grosso modo, on va devoir faire un choix entre les deux qu'on a reçus en début de partie, de celle qu'on va conserver, l'autre on va la défausser, de celle qu'on va conserver jusqu'à la fin pour, euh, pour scorer. Et bah, ces deux cartes des comptes finales, bah, elles sont toutes différentes. Euh, elles peuvent comboter plus ou moins bien avec euh, les objectifs qui sont présentés sur le plateau commun, elles peuvent comboter plus ou moins bien avec sa main de départ. Euh, voilà, enfin, ça rajoute à, à la discussion que tu viens d'avoir, euh, Julien, ça rajoute un autre ouais. paramètre aléatoire euh, qui peut être euh, ou pas, Alors, ouais, soit mais... pénalisant, soit euh, simulant, parce qu'on peut essayer aussi de, de bah, s'adapter. Ouais,
1: au pour le mmh. coup, l'objectif c'est plutôt un guide, euh, et du coup, t'en as deux, donc tu peux vraiment choisir lequel t'as. Euh, pour revenir sur l'histoire du bah, le draft, moi, je ne je serais, serais pas pour. Après, si les gens en vrai, ils ont envie de drafter, ils peuvent être drafter. Faites vos jeux, écoutez, non, faites exact, vos jeux, chronique de proxy ouais. jeu. <rire> <rire> euh, moi, je, moi, je pense que c'est, tu dis que ce n'est pas possible. Bah, ce n'est pas une course au sens où euh, tu ne peux pas rattraper le... Il n'y a pas de mécanique de catch-up, mais... En vrai, étant donné que la partie est relativement longue, c'est pas parce que tu as pris un peu d'avance au début que tu ne vas pas te faire rattraper. Il euh, n'y a pas de... il a pas d'effet... Il y a pas tant euh, d'effet de d'emballement, en fait. Quoi. Alors, évidemment, c'est sûr que si tu as vraiment des cartes que tu arrives à poser, je veux dire, tu peux avoir des tu peux avoir des tirages de ouf, tu peux avoir des tirages de merde. Mais en termes de proba, ça me paraît... Euh, tu vois, pas complètement déconnant, quoi. Ce n'est pas, euh, pas équitable en termes de probabilité, de statistique, d'avoir une main de merde. Une main correcte et une main euh, canon. Euh, non, on est complètement dans une, euh, tu vois, enfin, euh, moi je vois ça comme une gaussienne. Euh, et donc, euh, mm. effectivement, les cas extrêmes, ils sont extrêmes. Et, euh, et moi, ça, moi, ça me gêne pas. Et euh, nonobstant le fait que, bah, ça, c'est ta main de départ. Donc, euh, dans le reste de la partie, ils, tu, vont, tu vas embrasser d'autres cartes. Et y est quand même pas mal de stratégies un peu alternatives. T'arrives à trouver des solutions par d'autres biais. Évidemment, faut poser des animaux. Ça, oui, à un moment, faut poser des animaux. Euh, ouais, moi, je trouve que ça se ça, ça se rattrape dans une partie. Dans la plupart du temps. La plupart du temps.
0: Et est-ce que sur les cartes des comptes finales, tu les trouves toutes aussi simples à réaliser, d'autres plus dures, plus simples, d'autres que tu vas forcément choisir parce que c'est tellement simple et évident que ça va être facile d'avoir les quatre points
1: Je pense que c'est une notion de préférence. Il y, y a des trucs que toi as un peu l'habitude, ou quoi, des, des secteurs du jeu que tu maîtrises mieux et du coup euh, tu vas les privilégier. les privilégiés euh, pour autant et toi il y a des trucs que je trouvais vraiment sous-optimal et je me suis rendu compte dans certaines parties que ça marchait quand même euh, c'est un peu contextuel en fait euh, typiquement il y, y a un truc où il faut pas poser beaucoup d'enclos vraiment il faut que t'es ton plateau il soit le plus vite possible à la fin bah toi je voyais pas ça comme facile et finalement je me suis rendu compte que c'était faisable et euh, même j'ai des parties maintenant où c'est plus en plus comme ça quoi où j'aurais du mal à remplir mon plateau c'est même l'inverse. Donc euh, tu vois euh, à choisir entre les deux entre celle où il faut vraiment remplir son plateau et celle où il faut pas le remplir bah, aujourd'hui j'aurais peut-être plutôt tendance à choisir celle où il faut pas le remplir. Donc tu, tu vois l'appréciation elle peut différer au fil du temps. Après il y a des trucs quand même que je trouvais complexes à vraiment à faire, je vraiment vraiment très compliqué. Euh, et euh, bah, il se trouve que dans l'extension, c'est des cartes qui ont été changées. Il mmh. y en a qui ont été revues légèrement. Euh, c'est le coup de, de une carte, tu vois. Enfin, mmh. ça change de un, de un équivalent de, de, de badge, on appelle ça. Là. Euh, c'est plutôt marginal, mais euh, voilà, à l'occasion, si vous voulez. Euh... Alors, je sais pas trop si ça a été changé parce qu'ils ont rajouté des cartes. Tu vois, c'est ça qui est délicat après. Est-ce que ça a été changé parce qu'ils ont rajouté des cartes ou est-ce que ça a été changé par retour d'expérience Je me suis pas renseigné sur le sujet.
0: D'accord. Moi, c'est le décompte final sur les grands animaux qui est Peut un peu il, difficile, était... quoi. Ouais, il a été revu à la baisse celui-là.
1: Ouais. D'accord, ok. Je crois qu'il y en a un autre aussi, mais j'ai un doute. En tout cas, sur ce point, euh,
2: moi je sais que je j'ai je, 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 toujours tendance à faire finalement la carte la plus facile. Euh, c'est presque pas un objectif de partie, je me dis, voilà, celui-là est beaucoup plus simple à faire, parce qu'il y a une, quand même une idée de, de, de simplification. Euh, les points se tenant tous, ils font à peu près tous les mêmes points, ça reste pas quelque chose sur lequel on va se dire, je vais me mettre de la difficulté pour faire plus de points. C'est presque finalement un challenge perso d'essayer de faire une carte plus, euh, plus
1: complexe que, que l'autre. Mais pour ça, il faudrait qu'il y en ait une qui soit plus complexe, toi C'est ça le,
0: c'est ça le point. C'est, ouais, parce... qu'il y en ait... Julien a l'air de dire qu'il y en a des plus simples, donc ça veut dire qu'il y en a des plus complexes.
2: Oui, c'est-à-dire que, en fait, il <rire> y en
0: a qui s'intègrent forcément
2: dans toute stratégie, euh, alors que d'autres vont, euh, vont se faire avec une vraie, vraie une vraie volonté. Euh, donc. Ah ouais, moi, tu... Bah, par exemple, tu vois, il y a un objectif qui permet de faire des points par rapport à sa réputation. Euh, bah, mm. c'est clairement un truc qu'on monte quasiment, enfin, on le monte forcément un petit peu, à un moment ou à un autre, la réputation. De part, ouais, euh... mais entre
1: avoir un point et en avoir quatre, c'est pas pareil. Pour avoir oui. quatre points, faut la monter à fond. Et moi, j'ai pas vu tant de parties que ça où les gens, ils arrivent à fond. Enfin, non, mais disons que. Euh, surtout euh, s'ils si, je... si ont pas l'objectif, quoi.
2: Je crois que c'est, euh, 6 c'est, c'est points neuf, six réputations, neuf réputations, 12 réputations et 15 réputations. Euh, on va toujours à peu près se situer sur les neuf minimum. Et c'est finalement un objectif qui ne demande pas trop de prise de tête. On sait qu'on les fera, on met ça dans un coin de notre cerveau, et, et ça marchera à peu près. Si on veut gagner un petit point en plus pour passer devant, on va se concentrer un peu dessus. En tout cas, moi j'ai toujours joué en me simplifiant la vie là-dessus, et en prenant des objectifs qui, euh, qui sont euh, assez, euh, assez, assez standards. Par contre, là bah où j'ai je... bah
0: toujours joué pour gagner, donc. Euh... <rire> <rire> non, t'as raison, c'est ce qu'il faut. Moi tu nous as dit tout à <rire> l'heure que c'était pour faire perdre les autres, surtout. <rire>
1: ah non, je... c'est ce que, que t'as compris, as ça. C'est pas, <rire> pas pareil. C'est pas pareil. C'est ce que t'as compris. C'est pas parce ce que
2: j'ai dit. <rire> le plus de points négatifs. <rire> ouais. Mais euh, le, là, le, le twist qui a, qui est le choix de la carte. Euh, comme on en a deux en début de partie, euh, ça nous laisse un petit peu de temps pour se spécialiser ou en tout cas avoir une vision sur la fin de partie et laquelle on, on va choisir. Euh, je crois que c'est quand euh, la, la personne qui arrive aux 10 points, euh, de, euh, les de, 10 conservation, points de conservation. Hein. Oui, les là, là, mmh. là, il faut faire un choix. Mmh. Euh, pour moi, ça n'aurait pas été déconnant de se dire euh, ces, ces cartes-là, vous les gardez jusqu'à la fin et, et vous choisirez celle qui score le plus. Euh, disons mmh. que c est, c est, c est, ça, ça rajoute peut-être un peu de stratégie. Mais je sais pas si dans un jeu dans lequel euh, l'avenir est, est si incertain, euh, les 10 points, les... moi je, je dirais plutôt les 10 points plutôt au milieu de partie. Je dirais plutôt les pr le premier quart de de, de, de la partie. Ah, bah j'aurais euh... dit un bon tiers. Ah ouais,
1: <rire> ouais. Ah c'est marrant. <rire> <Ouais, rire> marrant. Ça dépend des ouais. parties, ça dépend des parties. Oui, oui, des... <rire> ouais, maybe, ça ouais. peut dépendre des parties. Ouais. Ouais.
0: D'ailleurs, on va. Après, pouvoir...
1: Là, pour le coup, pour le coup, c'est vrai que j'avoue. Alors, je m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai que c'est pas si euh, le fait de la défausser alors des fois, euh, des des fois t'es emmerdé, hein. Des fois es emmerdé parce que t'es pas t'as pas encore vraiment bien choisi. Mais euh, c'est vrai que la plupart du temps c'est pas, ouais, c'est pas si structurant. J'ai l'impression que ce serait pas si structurant. Donc si vous voulez chez vous, gardez-les jusqu'à <rire> la fin et puis choisissez la meilleure. Vous verrez, vous nous direz euh, si ça aurait changé. Non mais c'est vrai que ça pourrait être marrant de se dire ah bah tiens, euh, tu vois je fais la partie et euh, est-ce que euh, en gardant les deux et euh, je mets de côté quand même entre guillemets toi celle que celle que j'aurais choisie, ouais, est-ce ouais. que ça aurait fait pareil ou pas ouais. Ouais. Voir est-ce que tu orientes tant que ça. ça ou pas
2: dessus, enfin, ouais. Ouais, ça peut être intéressant. Est-ce Mais... qu'ils ont fait
1: des essais comme ça Tu vois, je sais pas.
2: Sûrement, mm. je pense, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt en effet de se dire à partir de 10 points il faut faire un choix. À mon avis, c'est qu'il y a une certaine volonté. Mm. Mais donc ouais. voilà donc mettez ça faites du draft et changez les règles quoi écrivez euh, <rire> les règles voilà merci au revoir si
1: ça fait plaisir aux gens euh, ouais, mais, euh... après C but, moi hein. pour le coup euh, ça me va ça me doit bien comme ça mais...
0: bon, bon d'ailleurs si, si on parlait un petit peu du rythme du jeu parce que bon là on l'évoque le, le tiers le quart la moitié et, bon bref <rire> tout ça ça dépend aussi de, bah, de la manière dont on avance sur les pistes de score donc on a parlé de la piste de conservation la piste d'attrait, je crois qu'on n'avait pas encore cité la piste oui, d'attrait voilà donc c'est matérialisé par des tickets d'entrée euh, dans notre zoo voilà donc ces deux pistes là vont nous rapporter des points euh, elles partent, euh, bon elles se rejoignent ces deux pistes là, elles partent euh, d'un côté, enfin euh, à l'opposé l'une de l'autre et puis euh, bah, quand euh, les deux pions de ces deux pistes d'un même joueur se croisent ça déclenche la fin de la partie et donc, bah, il peut y avoir euh, quelques cartes, quelques actions euh, bien, bien anticipées, bien placées à un moment du jeu qui vont euh, bah, rapidement faire gagner euh, beaucoup de points et euh, qui peuvent faire basculer le, le jeu vers vers une fin de partie très proche ou mettre euh, fin de la partie euh, prématurément entre guillemets pour les autres joueurs qui n'auraient peut-être pas vu le coup venir et euh, qui pensait encore s'organiser parce qu'on peut dire quand même que c'est un, un jeu où on gagne des points un peu par à coup puisque l'essentiel de ces points on va les gagner en posant des, des cartes notamment mmh. des cartes animaux et que pour poser les cartes animaux il faut faire l'action animaux et que bah, la carte action animaux bah, c'est le principe du jeu hein, c'est que dès qu'une qu qu carte action est utilisée, elle revient à l'emplacement numéro 1 et il faut, faut, faut attendre en poussant les autres, il faut attendre qu'elles reprennent un peu de puissance pour qu'elle devienne intéressante à être jouée. Donc on ne peut pas, comme ça, faire plusieurs fois d'affilée poser des animaux c'est pas, pas vraiment pas bah, vraiment ça il y a quelques à coups ouais, quoi. effectivement la, la plupart du temps non mais il y,
1: y a des techniques justement pour euh, pour rocher des trucs comme ça pour mm -hmm. sauter par dessus
0: des actions entre guillemets oui oui, ben, oui. Euh, oui oui on peut faire défiler ces cartes actions avec des après il y a, y a aussi ouais. l'action
1: euh, l'action association qui permet donc de soutenir des projets de conservation donc euh, là aussi ça rapporte des gros points quand même euh, mais ouais. c'est pas à chaque fois que tu fais cette action là évidemment parce que les animaux pour le coup ça rapporte des points à chaque fois <coughs> pas l'action association, la, la, association puis tu as des points qui sont distillés un peu à gauche à droite euh, quand même malgré tout hein, tu, ton, 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 ton oui, tu peux oui. en avec
0: les mécènes etc. mais, mais quand, le, plus quand gros, on, le plus gros est là quand on, on va faire l'action carte par exemple bah, voilà, mm -hmm. c'est un tour où on va pas, on va pas gagner de points quoi. Ouais, voilà. je suis, suis, suis d'accord que c'est plutôt un jeu avec des à-coups et euh, ça pour
1: moi c'est un euh, ça rentre typiquement dans le, enfin, complètement dans le thème hein, du, du rythme du jeu c'est un jeu dans lequel le tempo est un peu bizarre. Il euh, y des phases de préparation, en fait, et des phases un peu explosives, où d'un seul coup, boum, ok, là, maintenant que j'ai tout bien préparé, bim, là, je te pose mes points, et là, je monte de 15 points, et c'est assez violent, tu vois, c'est vraiment... Euh euh, moi j'aime bien, ça, un côté un petit peu western. Tu vois, c'est vraiment. Euh, tu Il sais, y a ah bon la petite musique
0: de fond là. Il va y, a, y, a, y, a, y a avoir des actions, as l'impression que tu fais rien. Là, moi je t'imagine Puis... avec un chapeau de cowboy et des Santiago Cyrus en train de jouer à Ark. Ouais. Le thème, on va en parler après, mais je suis pas sûr que tu sois dans le bon thème là. Ouais, ouais, ouais. C'est écrit mais western -ce trail coup... là, euh, Cyrus. Ah, je me suis trompé.
1: Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire Tu vois, Ce, oui, ce, ouais. ce côté où t'as des, des actions de préparatoires et en fait, effectivement, tu les mets par un coup et mmh. euh, donc là, tu fais ok bon là il est en train de poser un enclos là il a fait ci là, il a posé des animaux mais ça n'a pas marqué beaucoup de points et là bim allez je te mets le projet de conservation truc du coup je sors de ma main euh, et puis euh, je marque euh, je monte du coup sur la piste de conservation euh, je marque des points là je retourne ma carte euh, euh, sur sa face plus forte etc enfin, bon, bref il y a des t'as des... des enchaînements comme ça qui sont pas hyper nombreux dans le jeu mais qui sont très violents
2: mmh. Je pense que ça, même... ça, ça s'alourdit d'ailleurs euh, vu comment maintenant l'impression j'ai l'impression que tu joues le jeu en te disant euh, je fais pas forcément plein d'enclos avec plein d'animaux si tu fais des gros enclos et en effet ça prend du temps de pouvoir sortir des animaux qui vont prendre euh, des enclos de 5 ou 6 en effet t'as une montée en enfin t'as ce, ce côté à coup qui est encore euh, plus phénoménal, souvent tu vois ton adversaire qui est très 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 loin de toi et une fois qu'il a enfin réussi à, à, à remplir son enclos avec son
1: énorme ours euh, en effet, il y a plein de points qui débarquent. C'est pas, pas, euh, pas forcément une notion dans euh, toi de mettre des. C'est pas une façon de jouer, toi. C'est le, le jeu t'impose ça. Et parce que les enclos, ça marque pas de points. Alors, oui, éventuellement, ça te, ra, ça, ça te fait gratter un bonus sur le, sur le plateau. Oui. Mais euh, généralement, association, ça ne te fait pas marquer de points. Euh, mécène, euh, c'est rare aussi mais bon, de temps en temps ça en fait marquer mais tu vois c'est vraiment des trucs préparatoires c'est un jeu dans lequel il faut euh, ce que je disais, tout, toujours planifier 3-4 actions parce qu'en réalité euh, euh, c'est au bout de cette chaîne d'action que tu vas marquer des points donc tu vises ce, ce moment où tu vas marquer des points et pour ça il faut enclencher toute une séquence de conditions mmh. auxquelles il faut que tu, faut que tu souscrives enfin que tu, que tu remplisses un certain nombre de conditions pour euh, arriver à ce moment où tu marques des points mmh. et euh, ouais, moi ça me donne un peu cette sensation d'autre tu vois on se regarde on se regarde ah, bim tiens j'ai mis des points et là ah, tiens bim <rire> moi aussi je mets mes points et euh, je trouve c'est pas, pas très courant en vrai quand même, euh, comme rythme de jeu ouais,
0: et je sais que du coup il y a des gens là, qui passent complètement à côté hein, qui n'aiment pas du tout hein. ouais. alors pour faire toutes ces actions là bon, bah, il faut avoir les, les cartes actions bien placées donc c'est ce qu'on a dit mais on n'en a pas encore parlé mais il faut aussi des thunes des sous ouais, des pognons du flouze, comme tout euh, bon jeu de gestion euh, euh, voilà, qui, qui se respecte. Donc là, ça s'appelle des, des crédits. Et dans ce jeu-là, bah, c'est quand même aussi le nerf de la guerre. On n'en a pas parlé, mais euh, quand on n'a plus de crédit, euh, ça devient compliqué quand même de, de, faire, euh, de faire un certain nombre d'actions. Bah, déjà, tous les animaux, pour les poser, il faut forcément ouais. du, du crédit. Et ça coûte très cher. <rire> enfin, enfin, sur toujours, les animaux, mais en tout cas, c'est... C'est toujours trop cher. ouais. ouais. <rire> Voilà, et euh, les crédits, on n'en gagne pas par 36 moyens, c'est essentiellement à la fin de chaque manche. Et donc la, la, la manche se déclenche à vitesse variable, ou euh, je ne sais pas comment dire, mais euh, on ne sait jamais trop quand est-ce qu'elle va se déclencher, puisqu'elle se déclenche quand le pion pose arrive au bout d'une piste, qui comprend plus ou moins de cases en fonction du nombre de joueurs, et le pion pose avance quand on fait l'action carte ou quand on fait l'action mécène pour gagner des sous. Voilà. Qui ramène de l'argent. C'est aussi une source de revenus. ouais euh... qui, est, qui, qui est assez limitée par rapport à ce qu'on peut gagner en fin de manche, mais ça peut dépanner effectivement de ça faire dépend, cette action ça mécène, dépend, mécène, ouais. Ça dépend. Ouais. Ouais. Voilà. Et donc, ça retourner sur sa deuxième face. Ouais. Ouais. Et, donc pour, pour, et notre niveau de revenu à la fin d'une manche, bon, il dépend de plein de choses, mais il dépend essentiellement de sa position sur la piste d'attrait, ouais. qui est une des deux pistes. Donc plus on est avancé, plus on va gagner de crédit. Donc plus on avait de crédit, plus on a posé d'animaux, plus on a avancé sur la piste d'attrait, plus on va gagner de crédit, plus on va... Enfin, ça peut générer un effet comme ça. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, ça peut générer un petit effet euh, boule de neige quand même. Moi, c'est ce que j'ai vu sur pas mal
2: de mes parties, c'est que quelqu'un en effet qui est dominant sur sa, sur sa... ses rentrées d'argent, en tout cas qui va avoir une rentrée d'argent plus importante sur sur son adversaire, pourrait même avoir tendance à essayer d'écourter euh, les manches euh, pour que ce revenu tombe de façon encore plus euh, souvent. Je sais pas combien on fait de manches mmh. en tout dans une partie, on en fait peut-être, je sais pas, 4 ou ouais, 5-6. Ouais. Ouais, voilà. mmh. euh, du coup, ça pourrait être un argument euh, pour essayer de justement faire venir ce pion euh, tasse le plus souvent possible à la fin pour à chaque fois creuser, 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 moi c'est ce que je fais quand je sens que j'ai une, j'ai tendance à avoir plus de revenus que, 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 mon, que mon adversaire, et c'est vrai qu'il va y avoir des, des manches où euh, on va se retrouver avec une cinquantaine de crédits, euh, l'autre adversaire va se retrouver avec euh, 20, et clairement on se rend compte que, sachant qu'on n'est pas limité dans, dans, dans les actions, c'est-à-dire qu'on va, va juste faire des actions qui vont nous coûter plus d'argent, donc par exemple... Typiquement, placer des plus gros enclos. Mais placer un enclos de 5 ou de 6 tuiles ou un enclos de 1, euh, ça demande pas plus d'action, c'est juste la, la quantité d'argent que ça va que ça va nous coûter. Du coup, euh, et ben on va avec le même euh, la même quantité d'action, pouvoir poser beaucoup plus lourd que, que son adversaire, pouvoir finir euh, la, la, la manche plus rapidement, et réengranger encore toujours toujours un peu plus de, de, de profit. C'est pas un jeu dans lequel euh, le côté. Euh, euh, don et, euh, et euh, euh, faire des économies euh, à, à un grand intérêt, en tout cas, enfin, faire des économies peut-être, mais en tout cas, il faut euh, derrière qu'il y ait euh, une rentabilité qui se crée, ou qu'il y ait, euh, qu y ait euh, suffisamment d'argent qui puisse rentrer à chaque à chaque fin. Pas, je, je connais pas de partie dans laquelle on peut se dire l'argent est accessoire, c'est vraiment, pour moi, un cœur de jeu de, de, de développement et ce développement euh, il va se créer par rapport, euh, par rapport, au, par rapport aux cartes qu'on va pouvoir placer et, euh, et, et aux
1: revenus qu'on va se faire donc forcément qu'il y a une forme de déséquilibre euh, à, à l'intérieur bah déséquilibres des pourquoi on est tous sujets au même jeu quand même donc euh, après c'est quelque chose qu'il faut correctement exploiter donc effectivement il faut, il faut s'assurer d'avoir un revenu au moment des pauses qui est suffisant pour pouvoir enclencher la suite euh, après, tu as effectivement la possibilité de partir sur le, le mécène, tu as d'autres sources de revenus euh, qui sont euh, peut-être un peu plus euh, sporadiques, mais euh, euh, y, ben, clairement, tu as, as des solutions, même quand tu es un peu en retard sur la, la piste d'attrait, euh, pour trouver de, de l'argent quand même, hein. euh, que ce soit les, euh, les kiosques. Non, les kiosques, oui, et... ouais, ouais. c'est les kiosques je... qui te, qui te Je, je confonds toujours les kiosques et les pavillons. C'est bien les, les pavillons,
3: c'est pour augmenter d'un <rire> sur la piste ah, d'attrait,
1: ouais. ah, c'est binaire. Et du coup, je confonds toujours les deux. <rire> euh, et euh, ça, tu as les comment dire, quand tu soutiens des projets de conservation aussi, tu as moyen d'aller chercher de la thune. Bref, il y, y, y a des solutions. C'est sûr, tu peux pas, tu veux pas de partie sans argent. Hein. C'est une des ressources principales du jeu. Donc, euh, oui, c'est oui, ça là-dessus, là, là je t'en rejoins. Mais euh, l'effet win-win, pas de temps en fait, pas tant parce que, encore une fois, après, c'est des questions de choix euh, de, de, des cartes que tu vas jouer en fait. Donc, euh, effectivement, les cartes qui se coûtent cher, ou les enclos, euh, bah, si tu attends, si tu veux poser des gros enclos, bah, il faut que tu attends que la, la carte de construction elle, soit arrivée au bout. Alors que si tu construis des enclos plus petits, bah, t'es pas obligé d'attendre. A... En fait, il y a une ressource qui est cachée dans le jeu, c'est le temps. C'est euh, comment tu gères la succession de tes actions. Mmh. Et après, il y a une autre ressource qui est hyper importante aussi, c'est les croix. Il y a une variable d'ajustement sur le temps. Et euh, pour moi, c'est limite, euh, limite plus important, les croix, parce qu'elles te, te, te permettent parfois de gagner du temps. En fait.
3: mmh.
1: ouais, les croix, je trouve
2: qu'en effet, c'est quelque chose qui est, qui est hyper important. Après, le, le fait de devoir attendre qu'une action, si on décide de mettre un enclos à 5, de devoir attendre que cet enclos... Euh, se, se, se mettre enfin, cette carte action se mettre sur la, sur la bonne la bonne case la 5 par exemple. Euh, ça peut être vu comme une difficulté parce qu'on se dit bah oui je vais mettre plus de temps à pouvoir faire mes enclos qu'un joueur qui va faire des tout petits enclos mais en même temps c'est pas non plus un temps perdu parce que c'est du temps que, qui va me permettre de jouer d'autres actions qui seront des actions qui seront à la droite de cette carte donc aussi puissantes et du coup, euh, je ne, je ne fais pas de sacrifice, en fait, en me disant, je vais placer un, un gros enclos, alors que mon adversaire, euh, joue sa quinte action en, en niveau bah, 1, en niveau 2.
1: Bah, ça, bah, en fait, justement, il y a des fois, tu, en réanalysant un posteriori, tu verrais que c'était pas forcément le bon moment pour le faire le truc, quoi. Mmh. C'est, c'est ça qui est, que je trouve, enfin, que je découvre, plus je joue et plus je découvre que vraiment, euh, l'ordonnancement des actions il est hyper important et des fois tu te dis bah je vais faire mon action qui est en 5 puisque de toute façon elle est en 5 tu vois et que j'en ai besoin en fait non des fois as... il vaut mieux faire celle qui est en 3 avant parce que elle sera poussée plus vite tu vois et parce que cette action qui est en 3 de toute façon tu pas besoin de la faire en 4 ou en 5 Donc, à partir du moment où tu pas besoin mmh, oui. de la faire en 4 ou en 5 c'est une option valable mmh. tu vois et si tu sais que tu vas en avoir besoin avant pour la deuxième fois toi, avant celle qui est actuellement en 5 je sais pas si c'est compréhensible ce que je raconte <rire> ouais, ouais c'est cette ouais, ouais. idée de planification finalement Oui, c'est ce ça exactement disais. ouais, ouais. 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 ouais.
0: On, peut, on peut signaler aussi que celui qui est un peu à la traîne sur la piste d'attrait donc du coup qui va probablement recevoir moins de revenus que les autres bah il a aucun bonus parce qu'il y, y a pas mal de jeux où comme ça on, on récompense un petit peu celui qui est, qui est à la traîne pour le, lui donner un petit coup de pouce et tout voilà, là dans Actnova, Nova c'est punitif quand même il y, a, il, y a, il y a rien du tout hein. on est d'accord ah oui, Il voilà. n'y a, a pas de quatre. Il a pas de Voilà, on peut compter jeu. que sur soi-même. Hein, le ah, jeu là, ne nous aide <rire> pas. Il nous a fixé <rire> les règles au départ et après, c'est on se débrouille. Euh, voilà. Euh, on peut parler aussi bah, de la de la... la fin de partie en fait, qui ne va pas forcément à la fin d'une manche. Donc, ouais. dans cette idée de planification. À la toute fin, quand on est, je ne sais pas, à la quatrième ou à la cinquième manche, bah finalement, on a peut-être planifié tout ce qui va bien pour la, cette manche-ci, donc avec son petit lot de crédit qui va bien, et puis bah finalement, on ne va pas aller jusqu'au bout de cette manche-ci parce qu'il bah, y a quelqu'un qui, bah, qui a mis fin à la partie... Euh euh, Mais en, ça, c'est ces un, ah. un
1: des trucs les plus intéressants du jeu pour moi. Ça, c'est ouais. un truc de dingue. Parce que t'as, là, on revient sur. C'est ce que je te racontais en fait. Ce, cette préparation, la préparation au déclenchement de la fin de partie, c'est encore plus fort que euh, quand je t'ai dit euh, euh, je fais trois actions euh, un petit peu pantouflardes, là avant de faire euh, l'action explosive où je mets mes points. C'est que là, en fait, t'as toute une espèce de préparation avant, parce que dès que tu franchis le, le, le seuil fatidique où tu croises, en fait, on dit euh, dans le jeu, dans le mmh. jargon, euh, on dit euh, à partir du moment où on croise, c'est le déclenchement de la fin de partie, sauf que tous les autres joueurs jouent encore une fois, sauf toi. Donc, mmh. quand tu croises, tu as intérêt à croiser large, en fait. Et donc, euh, je vois très souvent quand même des parties où les gens, ils essaient D'être le plus proche possible, de rapprocher leurs leur deux jetons le plus proche possible, tout en ayant sous le coude euh, l'explosion, tu vois. Tu te rapproches, derrière, ouais. Ouais, tu te rapproches, hein, tu te rapproches à, quand tu arrives à 99, c'est jouissif. Hein. 99. Ah oui, parce qu'ils <rire> ont changé le mode de comptage, blablabla. Bla, bla. Donc en gros, quand tu es à une case de croisée, tu es à 99 points. Là, là, là c'est joué ci. Quand tu sais que derrière tu peux enclencher <rire> un truc qui va te ramener 15 points, tu sais que là as un petit peu de marge. Et sinon, en fait, tu es vraiment... Il euh, y, a, y a vraiment ce choix de je croise, je croise pas. Quoi. Et ça c'est euh, un moment de tension dans le jeu que je trouve absolument...
0: Euh, et c'est bien parce que c'est la fin, tu vois. Et du coup c'est le climax du jeu. Hmm. Alors quand c'est toi qui croises, ouais, ça, ça peut être juicif, mais après quand c'est pas toi qui croises, bah, <rire> oui, ça, alors, croise, voilà. euh, alors,
1: cif, ça peut bien être douloureux, quoi. Parce bien qu bien sûr, bon. bien sûr. Non mais dans l'autre sens, ça, ça marche aussi parce qu'en fait, il y a, y, a, y a ce côté, il va croiser, il va pas croiser, et euh, il y a, y, a, y a ces moments où tu dis bon bah là, s'il croise, en fait, moi j'ai des points derrière, donc je vais pouvoir y aller. Et, euh, et d'autres moments où tu dis euh, bon bah là, euh, si justement il croise pas. Euh, que derrière il m'en met il met un petit taquet euh, je veux pas je veux pas y
0: arriver quoi ouais tu et regardes euh... son regard et tout t'essaies de savoir où est-ce qu'il va en venir il y a bah un ouais, peu de ça. poker un peu là dedans non ah, mais des fois des fois tu te dis attends euh, tu... au prochain coup tu croises ou pas <rire> bah, <rire>
1: ouais. moi, moi, moi je pose souvent la question tu sais, c'est enfin, ça ça fait partie un petit peu du truc quoi tu, tu vas croiser ou pas c'est comme le fameux duel de regard des deux oui. euh, des deux cow-boys là le western tu on y revient exactement exactement c'est complètement ça <rire>
0: Et toi, t'en penses quoi, Julien, de cette cette manière de, de finir la partie bah,
2: Je suis assez heureux de voir que Cyrus euh, aime beaucoup ce moment, euh, mais euh, moi, le problème, c'est que ça m'est jamais vraiment trop arrivé. C'est-à-dire que euh, <rire> souvent, les parties, elles sont elles sont pas forcément très 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 serrées. Euh, je me suis jamais posé la question est-ce que je croise, est-ce que je croise pas <rire> c'est ouais. le de contexte, c'est bizarre mais euh, ça je, touche, en fait, ça touche pas ça touche, ça touche pas, exactement <rire> une petite référence à Mad <rire> il faut aller il euh, faut,
1: faut aller sur Discord pour comprendre là. <rire>
2: Mais euh, en gros, la, la plupart du temps, euh, je, je, si je peux clôturer une partie, je la clôture et j'ai jamais eu un retournement de situation où euh, la personne me sort plein de points à la fin en me disant « Paf, finalement, aurais dû attendre un, un tour de plus ». En fait, c'est un moment... Enfin, il faut jouer cette fin dans un timing qui est le timing dans lequel nous, on va faire nos points, ce qui est assez, assez, assez logique. On va, pas, euh, on va pas croiser avec juste un misérable point. On essaye quand même de créer une différence qui va être la plus optimale euh, possible. À partir du ah bon, moment
1: où moi j'ai même... quand pré... même un peu dans cette philosophie, tu vois. Oui,
2: oui, mais, parce que je mais sais qu'il y avoir ouais, ouais, une différence.
1: T'as jamais eu de renversement de retournement de situation. Mais,
2: mais j'ai pas eu la, j'ai pas eu le, le, le retournement. C'est-à-dire que j'ai fait, j'ai fait le max de points possibles pour avoir un score bien positif, hein, au-delà euh, les 10 points ou autres. Mais à aucun moment je, je me suis dit, euh, là je vais perdre un tour, enfin en tout cas je vais préparer quelque chose d'un peu plus pu puissant pour être sûr que derrière, il n'y a pas un retour de situation. C'est pas du Enfin, j'ai jamais eu ce, 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 cette situation-là,
1: ce, bah, ce es, cas fort. T'es trop fort. Trop
2: ah non, mais après, en, en gagnant ouais. ou en perdant. Ah hein, non, on avait dit pas, que... pas
1: de commentaire à l'eau. excusez-moi, je <rire> je demande à ce que ce soit un au montage. <rire> <rire>
0: en, en sachant qu'on peut être celui qui croise, mais ne pas être celui qui gagne, puisque il bah, y a des points de... Bah, oui. Déjà, les autres ont un tour de plus, mais en plus, il déjà... y a des points euh, qui secret, sont corrects quoi, qu en réserve, fin de partie. Ouais.
3: Mmh. Ouais. Ouais.
2: Mais après euh, sur la sur cette fin aussi de de, de 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 ce calcul en tout cas de de, de manche enfin de partie il y a un élément qui euh, important à mon sens c'est que la première partie que j'ai faite et euh, eh bien la personne qui a perdu elle perd avec un score négatif et parce que ouais, ouais. elle ne croise pas en tout cas c'est on n'est pas obligé de perdre avec un score négatif on peut perdre avec un score positif mais on peut aussi et c'est quand même la plupart du temps comme ça que j'ai fait mes parties perdre avec un score négatif, et je, toutes les personnes qui perdent, et puis moi moi compris quand je faisais comme ça, euh, c'est une sensation qui est quand même pas très agréable, de se dire j'ai joué pendant trois heures, trois heures et demie, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire, je me sens pas spécialement inférieur, mon zoo ne, ne semble pas si incohérent que ça, et j'ai des points négatifs, et je trouve que c'est un, un, un élément qui euh, qui est quand même assez, assez frustrant, et, et je pense qu'ils auraient pu trouver un twist. Euh, pour... et ben il... ça tombe bien
0: ils l'ont trouvé <rire> oui voilà pour préciser ben, c'est ce que tu disais Cyrus tout à l'heure hein, c'est anciennement, enfin dans les règles originales, euh, on soustrayait en fait la piste d'attrait et la piste de conservation donc si on n'avait pas croisé ben, on avait des points négatifs alors qu'ils ont fait évoluer cette règle là et c'est celle qui est en vigueur sur, sur BGA c'est que ben, les deux pistes marquent des points positifs donc on additionne les deux et en fait euh, quand on arrive à 100 points, c'est l'équivalent de croiser les pistes. Mmh. C'est ça que tu voulais dire, Cyrus, peut-être
1: oui, 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 tout oui, à fait. Ouais,
0: voilà. donc, euh, donc, tu peux jouer avec ces règles-là, euh, Julien. Ça revient au même, c'est juste que... Euh, il y a peu de chances que tu finisses dans les négatifs. Alors, oui, dans la. Que... la... Il voilà. faut y aller dans les négatifs. Voilà, c'est c'est que t'as fait faut que le, de boire du café pendant toute la partie, hein, parce que on démarre avec moins 10 points quand même, c'est vrai.
2: Enfin moi j'ai perdu euh, j'ai perdu ma joueuse principale là-dessus, hein. c'est-à-dire qu'on a fait notre aïe, première aïe. partie et avec un moins 14, elle a dit ouais, ok, c'est pas très très intéressant,
0: c'est très punitif, comme, ouais. comme 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 sensation. Non mais c'est c'est de la méchanceté.
1: Non mais pour le coup pour le coup c'est bien que l'éditeur l'ait entendu et ils ont voilà, ils ont ajusté ça change rien aux règles en vrai et, et tu tout le monde finit en positif avec 100 points ou presque ou plus. Il sûr. y a un autre point aussi que je qui 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 m'interroge, c'est pourquoi
2: comment finalement signifier une fin de partie et comment la justifier avec la rencontre de ces deux pistes de score c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre en termes de d'intérêt de, en fait. Il faut bien à un moment ou un autre en effet créer une fin de partie, hein, ça y a pas de problème. Mais pourquoi la rencontre Alors je, je vais poser la question à un grand fan du jeu. Est-ce que du coup as l'impression <rire> qu'il y a une certaine justification à ce que euh, la piste du capital et la piste de de la de la conservation euh, se rencontrant puisse justifier une fin de partie
1: Alors euh, je, je pense que c'est surtout c'est une solution ergonomique d'un côté. C'est-à-dire que euh, bah arrives toi euh, tu compterais des points positifs tu arriveras à 100 points et ben euh, on compterait deux pistes chacune de leur côté il faudrait faire la somme bah là en fait c'est une solution finalement ergonomique qui est élégante de dire bah les deux pistes vont se croiser tu seras arrivé à 100 points presque tu as presque envie de dire ouais est-ce que mathématiquement c'est vrai <rire> tu vois euh, et euh, d'un autre côté je pense que c'est euh, je pense que ça ça, nous, ça va nous rapprocher du sujet sur le thème peut-être oui je pense que c'est l'envie c'est aussi de dire bah tu peux pas faire que un truc tu vois c'est que quelque part c'est euh, le fait de dire euh, il faut croiser bah, dans la tête dans l'inconscient tu croises pas euh, d'un côté complet euh, du, de la piste quoi enfin de, je sais pas comment le je mais foncièrement si ai mais... c'est
2: c'est physiquement c'est une proposition c'est-à-dire qu'on a bien on a bien, euh, on a bien euh, les deux pistes qui se croisent dans la dans leur continuité totale ouais. c'est-à-dire qu'on mmh. peut imaginer une partie dans lequel tu, on oui, tu aucune conservation tout,
1: ouais. et que du capital ouais c'est compliqué mais, oui, mais euh, compliqué, euh, je pense que techniquement c'est pas possible en vrai mais euh... mais euh, oui mmh. Oui, oui, oui. En tout cas, l'ergonomie de la piste ne l'interdit pas. Voilà, ouais, c'est une proposition. Techniquement, ça, la piste ne l'interdit pas.
0: Et c'est vrai, quelque part, tu tends une perche aussi pour peut-être parler du thème. Euh, c'est un, un sujet important dans, dans ce jeu, quand même. Euh, parce que tu parlais de la piste du capital. C'est <rire> tenant comme, comme mot. Alors, c'est évidemment son ouais, mot. Le nom officiel, c'est la piste d'attrait. Je prends voilà, mes responsabilités. Un, un, un peu plus charmant. <rire> voilà. Et, et l'autre piste, donc la piste de conservation. Euh, voilà, qui, qui symbolise un peu euh, thématiquement bah, là, notre, euh, notre euh, statut en fait, de notre zoo, quoi, là, le niveau de, de renommée de notre zoo. Quoi. Voilà. Donc le, le thème, bah, on est dans les animaux, on est dans le zoo, euh, on est dans le business, parce qu'on est euh, gérant d'un zoo qui doit faire faire fortune, faire couler les crédits, pour pouvoir acheter de, pour pouvoir construire de nouveaux enclos, acheter de nouveaux animaux, des animaux donc on va mettre dans des dans des enclos. Alors moi je suis pas un grand spécialiste des animaux. En fait non, je suis, je suis nul en animaux, j'y connais rien. Et moi je voulais vous poser une question subsidiaire qui, qui vaut 5 points. Est-ce que il euh, y a des points, les... je ne suis pas au courant. ouais, il y a des points. On est à combien On est à combien Il y a des points. Est-ce que, thématiquement, l'animal qu'il y a sur une carte est raccord avec les badges qu'il peut y avoir tout autour et euh, la capacité qu'ont euh, certains animaux Donc euh, Certains animaux ont, ont une capacité, par exemple, de, de faire revenir les cartes actions euh, au départ euh, Capacité ouais. de gagner des crédits, capacité de faire avancer le pion-pose. Est-ce euh, voilà. que vous, euh, qui connaissez bien les animaux, euh, tout ça vous semble bien cohérent euh, tu, tu savais qu'on qu est expert en animaux. Ah,
1: ben oui, je le, le savais. Oui, bien sûr, je me suis renseigné avant. Euh, alors, les badges, oui, sont cohérents à quelques-uns près. Ils le disent d'ailleurs dans la règle. Ils disent oui, euh, voilà, on a dû mmh. faire euh, quand même des concessions sur certains, euh, pour certains animaux. Euh, pour l'équilibre du jeu donc euh, je sais plus il y a je, ici dans un exemple je me rappelle plus si cassé, pas mais saint, euh, où ils ont mis un ça. badge ours euh, ah, euh, oui, sur ça. un animal qui qui n'est pas de la famille des ours. C'est enfin,
0: panda par exemple euh... Non, pas celui-là. <rire> <rire> celui-là il, 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 il le précise. Ouais.
1: D'accord. Euh, donc, il y en a, a quelques-uns pour lesquels c'est pas, euh, pas exact, euh, mais euh, l'essentiel, c'est le, bon, oui.
0: oui. D'accord, ok. Bon, ça enfin, après, casse un peu les... ton, ton argument du, du tableau Excel, Julien. Bah, pas de. <rire> <rire> après, non, euh... mais je crois. Pense...
2: Il y, a, il y a juste l'idée de se dire... Enfin, il y a une quantité astronomique de, 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 de variétés d'animaux sur Terre. Hein, donc après, il suffit juste d'y attribuer euh, sur chaque case un animal de chaque continent. Hein. Je ne pense pas eh, que ce soit si
0: compliqué bonne, à faire ça. Bonne, bonne réponse, bonne réponse.
2: Mais moi, c'est par rapport surtout sur les, les compétences. Euh, je pense que si on veut s'inventer une histoire en se disant euh, « J'ai un Wistiti et puis il me permet de mettre ma carte sponsor en troisième, euh, en troisième étape », euh, on pourra le justifier en inventant ce qu'on veut, mais dans le fond, les compétences des animaux, euh, c'est presque bizarre de parler de compétences des animaux, euh, c'est pas à eux de faire du boulot, enfin je veux dire, ils sont déjà en voie de, 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 de distinction, je pense pas que ce soit les animaux qui permettent de faire des choses qui sont liées à la gestion du zoo. Euh, c'est un, un choix un peu particulier de passer par les animaux pour pouvoir, euh, pour pouvoir créer une sorte de collaboration, euh, dans les faits, thématiquement, il faudrait qu'il y ait euh, euh, un aspect qui soit beaucoup plus politique, social ou associatif euh, au, au jeu, pour qu'il ait une certaine cohérence. Euh, là, je comprends qu'il y ait un pro une problématique, c'est que ces cartes-là, il faut bien qu'elles fassent des choses. Euh, leurs actions, elles sont elles sont quand même euh, pas très thématiques, il faut quand même l'avouer.
1: Alors en fait, le... c'est effectivement pas thématique au niveau des... Enfin... Le jeu, le jeu n'est pas thématique dans euh, dans ce qu'il propose au niveau des animaux. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, ça ne ça ne va pas euh, ça ne va pas être logique euh, que, euh, tu vois, effectivement, comme tu dis, si tu racontes une histoire, à aucun moment, le singe, il va vraiment chaparder un truc dans le zoo qui se trouve peut-être à 12 milliards de kilomètres de là. Euh, le truc, c'est qu'ils ont voulu faire... En moi, ils arrivent à, à donner un sens effectivement aux effets par l'imaginaire que peut procurer l'animal. Et du coup, tu peux te raccrocher. C'est plutôt, encore une fois, c'est plutôt des, des trucs un peu ergonomiques finalement. Tu vois, ça va devenir logique dans ton esprit. Que euh, le singe chaparde, et donc active l'action chapardée, euh, que euh, je sais pas. Euh, euh, que euh, je me rappelle avoir pris l'exemple le, de l'alligator euh, dans le jeu du mois, euh, qui peut saisir une carte dans la rivière. Hein, donc tu en plus saisir dans la rivière. Donc en gros tu imagines l'alligator qui sort sa gueule et prend une proie dans la dans la rivière. Évidemment que cette carte, elle, elle va pas mourir en fait. Elle va dans ta main. Donc ça va. Voilà. Y a, ça a des limites, mais. Tu vois, ça convoque une forme d'imaginaire et du coup, ça, ça fait que les gens disent que le jeu est thématique. Tu vois Alors que pour mmh. le coup, voilà, moi, je ne dirais, dirais pas ça. Je ne dirais pas que le, le, le jeu est thématique. C'est comme pour Wingspan. Les gens ont dit Ah, euh, Wingspan, c'est thématique. Non, les, les, effets sont, les effets sont thématiques. Et en fait, les effets vont euh, appeler quelque chose de chez toi et donc tu vas le raccrocher à quelque chose de concret qui est en lien avec ce qui est écrit sur la carte. Mais en vrai, euh, ça crée pas la thématique du jeu en, mmh. dans son ensemble.
2: Est-ce que ça en devient pas un peu cliché au final de devoir se dire euh, à chaque animal il va falloir que je trouve euh, une raison euh, soi-disante logique avec sa
1: nature pour euh, justifier une action de carte, tu vois, voilà. Oui, oui, voilà, oui, oui, ça peut, oui, ça peut être un peu cliché. Bon, après c'est, encore une fois, c'est moi je le vois plus comme une sorte de moyen mnémotechnique, quelque chose de logique, tu vois ouais. Donc, euh, voilà, mais effectivement, je cherche pas à le rapprocher du thème du jeu.
0: Après, un point un peu plus sérieux, donc Julien, tu as évoqué les, bah, des espèces en voie d'extinction. Donc ouais. euh, bah, Toujours pareil, hein. je ne suis, suis pas un expert en, animal, mais en animaux, mais effectivement, euh, il me semble qu'il y a un bon nombre d'espèces qui sont euh, plutôt des espèces protégées, des espèces plutôt en danger. Euh, les utiliser pour euh, en faire un jeu où on va les associer à du crédit, quelque ouais. part du, du commerce, de l'achat, ouais. d'animaux vivants, plutôt... Ouais protéger, en voie d'extinction, euh, pour les enfermer dans, un, dans des enclos qu'on va construire avant, dans un zoo qui va nous générer du, du revenu, en vrai. crédit. Euh, voilà, tout ça, est-ce que, est que ça vous pose problème Est-ce que, est que vous trouvez que c'est bienvenu Est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de faire autrement Est-ce que ça vous choque Pas mmh. Oui Non <rire> Peut-être mmh. Éventuellement, Moi... vous vous étiez <rire> pas rendu compte. <rire> Moi, j'ai
2: du mal à comprendre l'intérêt de passer par un zoo pour euh, pour parler de cette de ce sujet euh, voilà enfin moi personnellement je sais que je ne vais plus au zoo euh, j'y allais quand j'étais gamin parce que je trouvais ça cool euh, en réfléchissant vraiment à la structure d'un zoo euh, j'arrive je, je, plus aujourd'hui à, à y aller euh, je pense que c'est une réflexion euh, que que chaque euh, auteur et éditeur doit doit avoir euh, parce que c'est pas c'est pas un thème bullshit quoi c'est quelque chose quand même d'extrêmement grave et euh, je pense qu'il aurait été sûrement plus facile tout en faisant un jeu, parce qu'on est d'accord que le but à la fin, c'est quand même de créer une œuvre ludique euh, qui soit pas non plus forcément euh, euh, démoralisante, ou qui soit euh, euh, trop proche de la réalité pour que ça en devienne euh, impossible à jouer. Et Quoique, parfois ça peut être intéressant, mais peut-être c'est pas du tout en tout cas la volonté de, de, de ce jeu-là, euh, je pense qu'il aurait été plus simple de, de l'incorporer dans euh, des projets euh, de, euh, de conservation d'animaux de, sans à aucun moment se dire qu'il faut qu'on fasse rentrer du public, qu'on y incorpore des kiosques ou ce genre de choses. Euh, moi ça me faisait penser à l'idée de se dire... Euh, euh, ils feront une extension avec euh, des vendeurs de peluches ou ce genre de choses pour pouvoir euh, avoir toujours plus de revenus et de faire visiter euh, les, les gens entre chaque euh, entre chaque enclos. Et je, je trouve mais et y a un... ça tombe
1: bien que t'en parles parce que c'est la prochaine extension. Non, je C'est <rire> <rire> pas vrai.
2: <rire> J'ai presque cru. Mais il y a un petit côté, euh, enfin c'est pas qu'un petit côté, mais il y a un vrai côté malsain, euh, je trouve, en, en prenant en prenant l'idée du, du zoo. Et ce que je trouve encore plus dommage, c'est que euh, qu il part d'un principe. Qui est de se dire on est là pour protéger les animaux et à aucun moment dans dans les règles ou dans l'aspect euh, mécanique il n'y a une explication de pourquoi aujourd'hui les animaux sont en voie de disparition qu'est-ce que l'homme a fait pour en arriver là en fait il y a il y a juste cette idée de se dire euh, on fait un zoo on fait de l'argent et celui qui a finalement le plus euh, le mieux géré son zoo et non pas euh, spécialement euh, la conservation des animaux vu qu'il y a toujours cette idée de, de capital derrière euh, bah, sera le gagnant et je, je trouve que ça ça passe à côté de à côté de ce que ça veut défendre et je ne sais pas en fait si ça voulait vraiment défendre grand chose mais euh, c'est quand même des, des choses qu'on qu'on retrouve dans enfin il y a des principes qui sont qui sont dans les règles par exemple dans le pitch de départ il y, y a marqué vous construisez des enclos en accord avec le style de vie des animaux rien que cette phrase là en fait elle me semble totalement déconnectée de la réalité euh, le style de vie des animaux n'a rien à foutre dans un enclos. Et j'ai l'impression que il y a un peu cette invitation, enfin, de, de se dire euh, euh, venez, euh, le truc est fun, euh, on sauve des animaux, ils sont jolis, euh, ils font des petites actions, c'est trop cool. Et et puis, enfin, euh, je sais pas. J'ai l'impression que que il y a une forme un peu de greenwashing dans 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 la thématique de, de ce jeu. Euh, ça va pas du tout, euh, du tout, euh, du tout assez loin. Ou alors euh, c'était pas du tout la volonté, la volonté, euh, volonté cherchée, mais dans ce cas-là je comprends pas les intentions qui sont données dans dans le pitch de, du jeu.
1: Moi j'ai l'impression qu'en fait euh, Mathias Vilieu il a juste voulu retranscrire une réalité en fait tu vois. Je sais pas s'il a voulu euh, c'est enfin c'est la, la façon dont fonctionnent les zoos aujourd'hui en fait. Tu vois c'est un peu le finalement le, le reflet de notre époque. Euh, les jeux qui parlaient de zoos précédemment n'avait pas la dimension de conservation, parce que à ces époques-là, ils n'avaient pas cette dimension-là. Mmh. Et euh, bah peut-être que plus tard, du coup, il n'y aura plus de jeu sur les eaux parce qu'il y aura plus de zoos, tu vois. Euh, mais je ne suis pas sûr qu'il faille aller chercher beaucoup plus loin. Après, je, bon, je suis d'accord avec toi, hein, c'est sans doute maladroit d'avoir joué sur le, les, les, les paramètres économiques. Euh, mais encore une fois, ça a retranscrit une réalité du zoo c'est-à-dire qu'en fait effectivement bah, le zoo il a besoin hein, pour de fonctionner et donc il a besoin d'argent pour fonctionner pour nourrir les animaux qui l'hébergent etc il euh, y a quand même un truc euh, qui me paraît euh, faux dans euh, la façon dont on aborde l'aspect crédit dans le jeu c'est que la plupart des animaux dans ces zoos là ne sont pas achetés euh, c'est souvent des, des échanges entre zoos mmh. euh, des dons ou des, des prêts il euh, y a très peu de commerce en réalité et euh, c'est enfin le coût parce que je pense que il a, enfin, c'est quand même un peu réfléchi le fait qu'il y ait un coup, et, euh, c'est du coup mal dit, mais je pense que c'est plutôt le coup que ça va coûter après, tu vois, d'entretenir de, l'animal, etc. Je pense que c'est plutôt une espèce de, de vue, euh, euh, de vue un peu abstractisée sur cet aspect-là, mmh. euh, et donc sur tout ça, tu vois, je pense que parce que je me disais, j'ai essayé de chercher aussi en quoi le, le jeu est thématique, tu vois, et ses actions sont reliées les unes aux autres. Et euh, du coup, je trouvais que surtout là, était un peu bizarre. Et du coup, j'ai cherché à me renseigner un peu, et donc je suis tombé sur ces aspects-là. Et je pense que c'est ça que ça veut dire, parce que euh, les animaux aussi, quand tu les prends au milieu, tu vois, ils sont dans des, ils sont dans d'autres zoos. Si je dis pas de bêtises ouais et bon c'est tu le vois pas en vrai c'est tu le vois pas quoi mais quand tu le prends dans la rivière a, tu veux dire ouais dans la rivière il y a des noms de zoos en fait euh, qui sont en face donc euh, mmh. devant chaque case tu vois ah oui, ah, oui. C oui, c oui, c oui, oui, ces échanges, ces prêts, euh, tu vois entre mm. zoos, etc. Quoi. Ouais. Je pense que c'est une forme de réalité.
2: Hein. Je pense qu'en effet euh, ça, ouais. quand quand t'as une espèce mm. qui est en mode de, de, de tu t'as peut-être que un mâle et puis il y a un autre zoo dans, dans un autre pays qui a qu'une femelle et à un moment à un autre ils se disent bah va, va, va créer une rencontre pour essayer justement d'augmenter la population de, de, de cette de cette espèce. Je pense qu'il y a une forme de de de, de réalité euh, là-dessus.
3: Mm.
1: Mm.
2: Du coup, Mais, du coup,
1: oui, effectivement, c'est une réalité qui est pas joyeuse. Après, euh... après, bah, pour aller là-dedans, tu vois, enfin, moi, j'ai pas non plus la sensation d'enfermer des os quand je joue à Ark Nova. Enfin, je veux dire, je suis pas en train de vraiment enfermer des os, euh, donc,
3: Enfermer des, à avoir des, animaux, des
1: animaux, pardon, je dis, dis n'importe <rire> quoi. D'enfermer des animaux, pardon, dans des, dans des enclos. Euh, tu vois, pour moi, ça reste quand même un jeu qui, ok, on retranscrit une réalité. J'ai pas trop de, de problèmes à jouer. Euh, maintenant, je comprends, je le vois autour de moi. Il y a des gens qui ne veulent absolument pas jouer à ce jeu-là parce que ils auraient euh, le sentiment quelque part de se trahir eux-mêmes en enfermant des animaux. Ben euh, oui, effectivement. Et dans ce cas-là, c'est complètement. Voilà, euh, je, je ne vais, je ne convaincrai aucune de ces personnes-là ce soir en parlant à ce micro. J'en ai bien conscience. Mmh. <rire> — Et dans... je ne chercherai pas à le faire. Je, — Je trouve
2: que... J'entends ce que tu dis hein, sur le fait qu'il mm, y ait une forme d'envie de d'écrire de, la réalité, mais en même temps, quand tu prends les règles, euh, tu t'aperçois qu'il n'y a à aucun moment une illustration qui est liée euh, aux os directement, ou à l'enfermement, ou euh, au, à l'aspect de voie de disparition c'est que des animaux qui sont euh, qui sont détourés et puis euh, ça va pour eux quoi. Il y a pas de c'est ils sont c'est limite s'ils ont pas le smile, hein. ils, ils sont dans des bonnes conditions. Et du coup, je pense que la enfin j'ai l'impression que la volonté, elle est plutôt de gommer la problématique euh, qu'il y a derrière le zoo et surtout derrière euh, la, la disparition de certaines espèces animales.
1: Ouais, euh, ouais, alors pff, après après je, ben, je crois quand même que les gens qui travaillent dans les zoos euh, essaie de bien s'occuper des animaux même ah oui, si non, ça, ça, euh, voilà ça je remets
3: pas en
2: question d'un
1: du si, autre côté ça qu aurait quand même été un je sais pas, ça aurait, je suis pas sûr que ça aurait été, été contre-productif de montrer des euh, des animaux euh, pas bien sur les images. Quoi. Enfin, je je sais pas, je je vois pas
2: euh... pas forcément pas bien, mais tu vois, il y a il y a aucune évocation, euh, bah déjà du
1: travail euh, des éleveurs ah, dans le livret. Ils auraient pu faire ça, que tu veux dire que dans le livret ils auraient pu aussi bah, euh, oui, en mettre fait, des articles.
2: Alors, même pas forcément, même si on parle que non. de enfin de l'image, tu vois, on aurait très bien pu mettre le portrait de certaines personnes qui s'occupent d'animaux dans, dans les eaux, on aurait pu mettre euh, euh, simplement des équipements qui font penser aux eaux pour vraiment conceptualiser et se dire bah oui on, est, on, on on enferme quand même des animaux dans des cages, alors on trouve ça bien pas bien, c'est pas c'est pas ça la thématique, mais c'est juste l'idée de se dire que finalement on ne représente l'animal que pour l'animal et pas le contexte dans lequel on va jouer cet animal-là. Et j'aurais trouvé ça okay. assez cool de pouvoir avoir euh, même peut-être un petit portrait rapide d'un euh, directeur ou une directrice de zoo ou, euh, ou, de, ou, de, ou des dents ou de gens qui prennent soin ou, ou qui parlent de la reproduction dans les zoos ou ce genre de choses. Et tout ça, c'est totalement euh, oublié dans, dans, dans les règles. Et on ne voit que l'animal pour l'animal.
1: Euh, alors qu'on est dans l'idée... Attends, où... euh, attends euh, euh, donc il y a des parties dans les règles qui, que tu aurais voulu voir et des parties que tu aurais voulu voir sur les cartes. D'accord euh,
0: non. Alors, j'arrive pas à suivre parce que les animaux ils
1: sont pas trop dans les règles donc euh, si non, genre, non, il si, il y a des des plein animaux. de
0: photos d'animaux dans les règles ouais je te parle d'images de, bah, de photos, photos.
1: Euh, non c'est les enfin c'est les, fin, les, y quelques... oh, bah, les oh, bah. il y a quelques bah, les règles bah, c'est des c'est les, les images du jeu détouré hein oui oui, bah, ah oui, oui, oui 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 mais, mais oui, c'est c'est les cartes du, du jeu du coup quoi. oui mais la représentation
2: du coup est une représentation qui ne n'est tournée que sur l'animal et plutôt l'animal euh, l'animal en liberté d'ailleurs parce qu'on voit strictement pas euh, euh, dans lequel dans quel monde il est si il est, il est en cage ou ce genre ou ce genre de choses oui, oui oui non ça c'est vrai donc ouais, ils... voilà moi j'aurais trouvé que ça aurait été intéressant s'il y avait un vrai constat euh, de la réalité de donner un peu plus de place euh, à un monde qui moi d'ailleurs m'est assez étranger qu'est la conservation dans le monde du zoo. et, et c'est pas du tout la volonté qui est qui est mis en avant dans dans, dans ce jeu et c'est pour ça que j'ai une gêne alors ça m'empêche pas de jouer mais je sais que certaines personnes en effet sont, sont sont gênées ne peuvent pas ne peuvent pas y jouer mais je trouve que c'est que de par ce manque, ils passent à côté de quelque chose qui aurait pu être fondamental et qui pourrait même un peu dépasser finalement euh, le jeu en parlant de sujets, euh, de vrais sujets, euh, qui est,
1: euh, qui est la, la destruction de la faune et de la flore. Après, moi, ce que je trouve malgré tout cool, c'est qu'en retranscrivant une réalité, bah, au moins ça en fait parler. C'est-à-dire que même si euh, eux, ils ont pris une position assez neutre, peut-être même plutôt positive, j'ai envie de dire, mais il n'empêche que ça, enfin ça fait parler. Toi, déjà nous, ça nous fait débattre du sujet. Euh, ça le fait mettre en avance. en avant. Ça le, enfin, ça le met sur le tapis. Ouais. Déjà rien que ça, je trouve, c'est déjà pas mal. Même si euh, je suis d'accord, ça aurait pu être plus. Ouais. Il
0: y a, il y a un autre aspect aussi qui peut peut-être choquer. C'est que donc on est sur un, sur un jeu où, où on fait du business et on fait du business donc grâce à des espèces protégées et puis grâce aussi à des bénévoles. Bah, tant qu'à faire, ouais. de la ressource humaine qu'on paye pas. C'est quand, <rire> euh, quand même pratique. Il ouais, y a, ça y a, aussi, y a pas mal de bénévoles. <rire> ça aussi, c'est dans Ark Nova. Et hum. quand on dit bénévole, euh, bon, je vais peut-être pas aller jusqu'au terme esclave, mais euh, voilà. Et c'est aussi euh, dans, le, dans le milieu capitaliste, c'est... Euh, c'est aussi ce qui fait le succès souvent lucratif. Hein. Ouais. Voilà, c'est d'avoir de la main d'œuvre pas chère sur des ressources naturelles pas chères. Donc là, on va dire c'est les animaux sauvages euh, pour faire un maximum de pognon, quoi. Ouais. Voilà. Donc là, sur les bénévoles, je sais pas si vous ça ça vous marque, mais pourquoi ils ont choisi d'en de, faire des bénévoles Pourquoi c'est pas des soigneurs je, comme tu disais parce, euh...
1: que je, parce que je pense que je pense que c'est la réalité en fait. Je pense <rire> qu'il y a beaucoup beaucoup d'associations qui gravitent autour des eaux et qui du coup sont effectivement. Euh, euh, celles qui réalisent les, les projets de conservation financés ouais. du coup par les eaux et euh, je pense que globalement ils ont fait ça enfin ils ont plutôt bien retranscrit aussi tout dans le jeu parce que je pense que la plupart des, euh, des actions tu vois qui, qui passent par là ne euh, rapportent pas d'argent mais rapportent des points de conservation plutôt tu vois mais oui, encore euh, je c'est très très euh tu vois ça se peut être assez réaliste quand même, même si j'imagine que si je je suis sûr que si qu'on va bien trouver trois quatre cartes dans le dans dans le paquet qui qui sont pas complètement conformes à ce que je viens de dire hein, mais ouais. euh, voilà. Ouais, ouais, oui, c'est, euh, ouais, c'est un peu, c'est un peu malheureux. Euh. Enfin, moi, je trouve que il, il y a, il y a effectivement une énorme richesse en France hein, dans les associations. Ça, je, moi, j'en démarre pas. Euh, je le défends très régulièrement avec, euh, en étant bénévole dans une ludothèque. C'est incroyable, en fait, les, la richesse <rire> au sens, <rire> au sens que nos politiciens euh, utilisent, euh, que ça peut amener sur, euh, sur un territoire. Et euh, bon, bah là, ouais, euh, oui, oui, bah, c'est mmh. malheureux, mais ça fait, ça fait gagner beaucoup de points. Tu peux nous dire que tu es bénévole
0: aux zoo d'Amnéville aussi peut-être, non Non, je ne suis pas bénévole aux zoo d'Amnéville. non. D'accord, ouais, et puis il y a les interactions qui sont bah, entre les joueurs, justement, les, les, les quelques interactions qu'il y a, euh, bon, il y a celle où on se chippe des cartes, on se chippe des cases, l'effet course, etc. Et puis il y a certains animaux qui ont des effets toujours négatifs ouais. sur les autres joueurs. Donc ça veut dire que les animaux sont... Ceux qui, ont, sont, ceux qui ont un effet qui est vraiment très visible, c'est forcément des animaux méchants. Donc, ça, ça génère pas forcément d'empathie pour, pour ces animaux non plus, puisqu'ils euh, Son sont, sont méchants. c'est pas pareil. Donc, donc il <rire> y, y a ceux qui font du venin, ceux qui font la, les serpents, là, qui font de la constriction. Donc, c'est des ouais. effets négatifs sur les autres joueurs. Il n'y a, a aucun animal qui va faire un effet euh, positif avec un jeton euh, qui, serait, euh, qui serait positif sur quelqu'un d'autre, quoi. Mais la constriction, c'est pas une forme de câlin? <rire> l'effet n'est pas positif c'est ça qui est dommage ouais. et après tu vas me dire qu'il n'y a pas de mauvaise foi dans cette émission Ah <rire> oh, merde pardon <rire>
1: oh, mais ça se voit tout de suite ouais. mais c'est là où moi
2: j'ai un peu l'impression qu'il y a une forme de, 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 de raccourci euh, où ils veulent pas trop trop s'embêter avec les thématiques et qu'il y a un côté un peu c'est fun pour, parce que c'est fun on a des animaux et on s'arrête là euh, les, 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 ac les, les actions négatives de certains animaux je trouve qu'on retombe encore dans cette idée de se dire, euh, bah voilà, c'est un serpent, les serpents, les aiment pas, euh, et bah du coup, hop, les serpents, ce sera des méchants. Et j'ai l'impression qu'il n'y a ça pas de profondeur porti, euh, derrière <rire> en fait. C'est juste, il y a une forme encore clichée finalement qui, euh, qui revient, euh, qui revient à la surface et, euh, et que, je, que je comprends pas en fait.
1: Non mais bon, pas un... de toute façon, on revient sur le point de tout à l'heure on parlait des cartes animaux. Hein. Oui, bien sûr. Euh, donc ouais. On va, on va, on va, on va se répéter, c'est sûr. Ouais. Mais euh, j'avoue, j'avais, j'avais jamais fait le, j'avais jamais tilté qu'effectivement euh, c'était que des effets négatifs quand il y a de l'interaction. Euh, effectivement, il y avait pas euh, avant que tu le dises en fait, euh, Peter, mm. alors, que tu l'écrives parce qu'on l'a vu dans le conducteur. Hein, euh... On peut, on peut spoiler poser les... des dessous des <rire> euh, Non, c'est vrai, je m'étais, je m'étais, euh, ben je, je m'étais tulté quoi. Euh, c'est vrai que tu as, as raison, il y aurait pu y avoir des effets aussi. Bah, euh, ben, c'est un effet négatif pour toi quelque part parce que tu donnes quelque chose aux autres. Ouais, ça vite euh, oui, oui. pourquoi pas. Euh, oui. Ça pourrait être intéressant pour une future extension.
0: <rire> on a plein d'idées d'extension. <rire> ouais. Ça me permet de
2: faire un petit écho à un des premiers points qu'on avait, qui était les règles, par rapport à justement à ces animaux qui donnent des options négatives. Et je me souviens d'une partie avec Flavien, où on où sur BGA, où justement on peut mettre ou pas ces animaux qui apportent des effets négatifs. Donc mmh, là on l'avait mis. Mode pacifique voilà, c'est ça, le mode pacifique. Donc là, étais, on était en mode offensif. Et euh, on a joué le venin et on n'a absolument pas compris ce qui se passait. Et on a eu beau relire les règles, en fait, on, on ne comprenait pas vraiment ce que les enjeux de, de, de cet effet-là. Et pourtant, on a tout relu et, et impossible bon, alors, de attends, si... je, je vais
0: chercher la règle, je, je, je vais te dire. <rire> je vais sous les ça, yeux. Hein. <rire> en, en fait, si tu as un, un jeton venin ou plus sur une de tes cartes à la oui, fin ce de ton faut payer, tour, mais tu mais perds oui. de crédit.
2: Voilà, mais ah. c'est ça, mais, mais du coup, on, on a vraiment galéré à retrouver ce point, à, à l'appliquer, enfin, on a, on a eu pas ouais. mal de, de, de difficultés, et c'est là où ça me faisait un petit peu écho, c'est que c'est un point de règle qu'on a essayé de retrouver, et, et, et au final, on a laissé BGA faire l'action pour se rendre compte de vraiment ce qui se passait.
0: Ok, ok, si vous avez rien d'autre à ajouter sur le thème, peut-être qu'on qu peut parler euh, d'autres sujets un peu en vrac, avant de... Ouais. De, de, de conclure sur mode solo et puis euh, l'extension là euh, les éléments un peu qui font le, qui font le sel du jeu euh, donc on a, on a déjà parlé du, bah, des, des, des pistes qui se croisent donc euh, pour toi Cyrus là tu as eu un discours assez fort euh, là dessus hein, donc on, mmh. on va peut-être pas y revenir il y a aussi un autre chose c'est que les cartes action qu'on a en début de partie elles peuvent être, donc elles sont recto verso et elles peuvent être améliorées une fois dans la, dans la partie, puis après on continue la partie avec. Donc on en a 5 mais on ne peut au maximum n'en améliorer que 4 Donc il faut faire euh, ben un choix sur celles euh, qu'on ne va pas améliorer, si, si toutefois on arrive déjà à en améliorer 4 Est-ce que c est, pour vous c'est quelque chose qui, qui est vraiment pertinent, qui est vraiment euh, euh, utile, ou alors c'est frustrant, c'est dommage, euh, parce que finalement dans 90% des parties, euh, c'est toujours la même que vous n'améliorez pas je sais pas, la carte animale par exemple euh, voilà, ou est-ce que ça présente pour vous un vrai intérêt de gameplay ce, cette petite, ce petit twist quoi euh, Ouais, moi bon, je trouve qu'il y, y a un vrai petit twist quand même là-dedans euh, même si euh,
1: bon, on va retourner sur le terrain des préférences, tu vois, il y, des, il y a des habitudes qu'on prend euh, mais, euh, mais je me suis surpris du coup du fait de jouer sur BGA euh, ça fait que tu enchaînes quand même pas mal de parties bah, de me retrouver dans des situations ouais non mais en fait c'est pas c'est pas du tout intéressant de faire ça euh, au début quoi euh, je sais que je, souvent les, mes premières parties je retournais l'action construction parce que j'avais envie de construire des enclos euh, pour pouvoir poser des animaux je me disais que c'était justement bah, une condition sine qua non. pour pouvoir poser des animaux gagner de l'argent il faut poser des enclos et donc il faut l'action euh, de construction et en fait euh, bah plus ça va et plus je me rends compte que non euh... mmh. ouais t'évolues euh... dans ta manière de jouer quoi ouais es voulu dans ta manière de jouer et du coup tu bah tu tu te rends compte que c'est plutôt finalement bah, quelque chose de contextuel et que bah, en fonction des parties, il euh, y, y a des actions à retourner plutôt au début, euh, d'autres plutôt à la fin, euh, de, en fonction de comment ça avance, etc. etc. Quoi. Donc, euh, je pense qu'on a tous nos petites préférences. Il y a sûrement des actions qu'on qu va rarement ne pas retourner. Tu vois, Par exemple, l'association, ben, à deux, tu te dis c'est quand même dommage de pas faire la course sur les, euh, les dons. Et donc mmh. euh, du coup, ben c'est peut-être que c'est un peu compliqué. Tu vois, moi, en tout cas, je j'ai pas encore passé le pas de me dire association à deux. Je vais pas le retourner. Alors qu'à 3, 4, peut-être que je le ferais peut-être plus facilement.
0: Alors surtout que la, so la, la carte mmh. association elle a plusieurs effets quand on la retourne, c'est qu'elle te permet aussi d'avoir trois ou quatre zoos partenaires, de débloquer la piste des troisième et quatrième zoos partenaires et de te débloquer euh, donc du coup une case où tu as un bénévole supplémentaire. Donc euh... Effectivement, c'est une carte assez puissante à être retournée, comparée à peut-être d'autres qui sont peut-être moins intéressantes. Je ne sais pas, qu'est-ce ouais. que tu en penses toi, Julien Est-ce que tu as... as une stratégie un peu euh, toujours je... identique Est-ce que tu euh... trouves ça bien d'avoir cette variabilité-là
2: je... je dois avouer que c'est un point qui, moi, me plaît dans le jeu. Donc euh... Donc ouais, je... je trouve ça très bien que de ne pas pouvoir améliorer les cinq cartes. Euh, J'ai peut-être grosso modo plus souvent euh, laissé de côté la carte animale, euh, parce que euh, elle est très inconstantielle de pouvoir placer deux animaux d'un coup même si c'est très fort mais au final c'est pas, pas tant de fois que j'ai eu ce truc là et c'est vrai que moi j'ai tendance à mettre beaucoup euh, d'améliorations sur l'association et en effet comme Cyrus j'ai beaucoup de mal à voir comment éviter ça euh, mmh. surtout que ça nous, enfin, c'est vraiment du win to win, c'est à dire qu'on prend des points après on pourra débloquer des bonus qui vont nous permettre de regagner encore des éléments à chaque début de manche euh, si on débloque les les, 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 les les bons points, enfin, je, je trouve que c'est une carte qui est, qui est très 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 forte, assez agréable à jouer. Euh, donc, en effet, si à, mis à part la carte animale que j'ai tendance à ne pas ne pas évoluer, j'ai l'impression de toujours évoluer à peu près les mêmes, mais en tout cas l'ordre d'évolution euh, est très 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 changeante. Donc, je, je trouve que c'est plutôt
1: euh, plutôt un bon point. Et on peut, il se peut qu'on en retourne que trois aussi. Hein. Il y a un oui, choix, un moment, qui peut vrai. arriver assez tôt de dire je retourne une carte. Du coup, ce serait la quatrième, entre guillemets. Enfin, c'est la première que tu retournes, mais, euh, mais ça veut dire que tu fais l'impasse sur la quatrième si tu la prends pas et que tu prends à la place un bénévole. Quoi.
0: Effectivement. Bon, après, il y a d'autres petits, petits éléments, peut-être, dans le jeu euh, qui, qui vous disent bah oui, ça, c'est un jeu euh, particulier, intéressant, parce qu'il y a, y a ça aussi. Euh, moi, j'avais. Euh, comme exemple, les, bah, les enclos, en fait, c'est-à-dire dès qu'on les place, ils sont placés pour toute la partie. Il n'y a hum. aucun moyen de réorganiser son, jeu, son zoo, par exemple, si on décide de changer un peu de, de stratégie et de vouloir construire des grands animaux euh, oui, au milieu de la partie. mais oui, tu ne peux pas agrandir
1: un enclos, par exemple.
0: ouais, ouais tu ne peux pas agrandir un enclos, tu ne peux pas le bouger. Donc, euh, si tu as fait un peu n'importe quoi en début de partie, en te disant, je vais sur des petits enclos, des petits animaux, tu as <rire> laissé plein de trous un peu partout, ou tu es allé chercher des bonus un peu loin, et du coup, tu as, as fait un quadrillage sur ton plan de zoo, et tu ne peux plus poser de grands animaux, ouais. euh, bah, tu n'as aucun moyen de, de t'en sortir. Quoi. Ta partie, elle est un peu euh, figée. Est-ce que, est que vous, vous trouvez ça bien, de, de, justement, de s'engager parce que quelque part c'est un engagement pour toute la partie. Hein. Quand on place ouais, son ouais, enclos, euh, c'est ouais. terminé quoi. Ouais.
2: En tout cas, ça respecte une forme de thématique.
0: Euh, L'espace n'est oui.
2: pas infini, hein, donc on doit bien être à un moment euh, bloqué par, par ses propres murs. Euh, il, y aurait, il pourrait y avoir en effet la possibilité d'améliorer euh, des, des, des enclos. Bon, après, moi, c'est pas un problème que j'ai trop euh, subi dans mes parties. Euh, placer un gros enclos euh, d'avance euh, va orienter au final la prise de, de cartes pour à un moment ou à un autre placer une, une, une espèce qui va demander un gros enclos donc finalement j'ai juste l'impression que c'est un peu euh, retardé pour, pour faire l'action un, un peu plus tard euh, c'est pas un aspect qui me, qui, me, qui me gêne particulièrement
0: et est-ce que du coup vous vous construisez des enclos avant d'être sûr d'avoir un animal pour le bah pour le pour le mettre dedans par exemple tu disais construire un grand un grand enclos mais si jamais finalement tu ne pioches jamais de de grand animal
2: il y a une course euh, qui est faite aussi sur le son zoo euh, qui permet de débloquer euh, certains certaines euh, certains avantages on peut récupérer des petits X qui nous permettent de, donc d'améliorer euh, momentanément des actions on peut gagner de l'argent on peut gagner ce genre de choses euh, donc il y a forcément une course personnelle sur euh, sur son expansion dans, dans le zoo. Chose qui par contre la thématique ne tient pas. Euh, mais je pense que l'idée est de se dire euh, on veut pousser les gens à prendre un certain risque euh, pour ne pas euh, que les parties euh, se figent, sachant que la partie peut durer euh, le temps, enfin un temps infini si si les joueurs ne jouent pas. Euh, euh, des cartes qui permettent de faire avancer la tasse, mmh. euh, ça peut être très très long. Donc il y a forcément un moment, une dynamique qui doit être créée et je pense que euh, que la, la prise de position sur son sur son plateau euh, est un, est importante dans, dans le jeu pour créer une dynamique. Donc pour moi ça semble assez assez judicieux. C'est pas un, un point que je trouve plutôt positif.
1: Mmh. Moi c'est rare que je pose un, un enclos euh, si j'ai pas une cible en vue. Hein. Ah ouais. Mmh. Vraiment très très rare. Il ouais. okay. y a les, les seuls cas c'est euh, c'est effectivement, j'ai besoin de, par exemple de 5 thunes, et il y a une case 5 thunes. Euh, ouais, je, je vais pouvoir faire ce genre de truc. C'est effectivement pour aller chercher un bonus qui serait sur le plateau, mais certains bonus, pas n'importe ouais. lesquels.
2: Tes objectifs aussi de, de, de zoo oui, euh,
1: oui, oui, qui, ouais. qui, oui, 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 oui. Si t'as si un objectif, si as un objectif ouais. particulier, oui, ou, ouais, oui, hum. ou, oui, oui, les bonus spécifiques tu veux dire. Les ouais, c'est ça, les bonus spécifiques zoos.
2: qui sont débloqués ouais. que dans certaines conditions de placement. Euh, qui elle peut te pousser finalement à être plus dans une idée de, de construction, un jeu de construction que, à, que de vraiment faire attention aux espaces que tu vas mettre dans, dans chaque petit enclos quoi.
0: Euh, avant peut-être de, de, de finir sur le, le coeur du programme euh, t'as évoqué la tasse, on en a pas parlé mm. euh, <rire> lors du le pour le contre de la dernière fois il euh, y avait un pion chat pour Seven Wonders Architect on se demandait un petit peu ce qu'il faisait là donc là on est sur Arc Nova, on construit un zoo et puis on a un pion tasse, un pion pose Ouais. Euh, ce pion quand vous l'avez vu pour la première fois dans la boîte du jeu vous avez tout de suite compris que c'était le pion tasse le pion pose ça ressemble à une tasse ou vous l'avez tout de suite remplacé par une vraie tasse <rire> vous... <rire> il voilà. euh, y, ben, y, y, pas... y, y en a qui jouent avec une vraie tasse d'ailleurs ça se vend hein, ça, ça, ça peut s'acheter pour, ouais, pour le, le remplacer 3D, parce qu'on qu a, a une espèce de truc euh, pas tout à fait carré euh, marron en bois ouais euh, voilà, qui, qui ressemble oui, à... Une bah, tasse. Ouais. De profil, c'est une tasse. Bah, c'est comme
1: les meeple euh, je suis désolé, quand tu les regardes du mauvais côté, ça ressemble pas à un bonhomme. Hein. Voilà. Bah, c'est pareil, ouais. c'est un meeple Tasse. Voilà. <rire> Donc, il est, ouais. est tasse euh, que sur deux perspectives. Voilà. Ouais. Ouais, 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 tu, tu vois toi
0: D'accord. Bah, oui, quand tu regardes de la, sur la bonne perspective, tu vois une tasse ouais. quand même, non ouais. ouais, d'accord. Ouais, je sais pas, il faudrait demander à quelqu'un, sans lui dire que un... quand ça représente une tasse, euh, qu'est-ce qu'il voit Mais c'est pareil pour <rire> tous les meeple en vrai. Ouais oh, Les meeples, ouais, tu, tu y comprends y a... que c'est des bonhommes quand même.
2: Puis tu les mets forcément dans le bon sens, tu les mets sur le, sur le côté plat.
1: Non mais meeples au sens large du terme, tu vois, regarde, un, un meeples mouton, euh, tu vois, il, il ressemble
0: à un mouton que sur deux côtés, euh, un oui. Meeples, oui euh, mais... je sais pas, tu vois. Ouais mais moi je te dis, le piontasse, même vu du bon côté, j'ai pas... Ah ouais pas okay. forcément l'impression que ça ressemble à une tasse si je le savais pas d'avant je suis pas sûr que d'accord le... je pense voilà. qu'il faudrait faire Donc, le voilà.
2: test en salon et de regarder euh, toutes les parties d'Arc Nova euh, voir s'ils ont mis la tasse dans le bon sens ou pas
3: ça <rire> ouais de façon que empirique tu
2: si c'est une tasse ou pas en fait c'est ce que <rire> les gens l'ont compris ouais,
1: c'est vrai c'est vrai <rire> Je sais pas. Il y a des discussions comme ça sur les forums BGG ou
2: pas C'est quoi ce pion
0: Non Au moins 10 pages. Ah, je suis sûr qu'il y a des forums privés euh, qui discutent de ça, moi. Ouais.
2: En tout cas, sur les impressions pour faire une petite tasse en imprimante 3D, ça c'est sûr et certains qu'il y en a.
0: Et Je crois que c'est Ojo Win qui nous avait envoyé une photo une fois de, ouais, de son pion -tasse. Ojo Win il s'est fait
1: ça,
0: ouais. ouais. J'essaye de la récupérer, peut-être je la mettrai dans le billet pour... Euh on va avoir quelque chose d'un peu sympa euh, bon ben bah voilà pour finir un petit peu en, lé en légèreté alors juste Julien est-ce que tu peux nous parler un peu du mode solo alors Cyrus tu nous as dit toi tu connaissais pas tu avais pas testé moi j'ai pas non. testé non, non plus alors euh, peut-être on, on peut te laisser euh, ouais. nous dire ce que t'en penses
2: bah euh, en gros ça reprend euh, grosso modo euh, la, la, la partie euh, la partie à, à plusieurs hein, ça change pas énormément les règles on a un automa qui euh, qui du coup va 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 être en course euh, con, contre nous euh, moi c'est un, une façon que j'ai l'habitude de jouer, enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai le plus, euh, plus souvent joué. Euh, je trouve que ça gomme un peu cette idée euh, de, euh, de hasard. Enfin, en tout cas, moi je l'apprécie mieux comme ça, parce que ça me crée un petit défi en me disant « voilà, le, ma main de départ elle est pas folle ou elle est très bien, euh, mes objectifs ils sont pas fous ou autres et euh, sans me battre forcément contre quelqu'un avec la course et cette idée de se dire euh, « il y aura un gagnant, un perdant euh, », j'ai cette petite euh, satisfaction solitaire euh, de réussir à, 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 à gagner euh, à gagner ou non et donc je, je trouve que c'est enfin en tout cas moi je l'apprécie plus dans sa forme solo que dans sa forme euh, à deux joueurs quand bon, j'ai fait qu'à qu deux joueurs j'ai pas fait à trois euh, avec des parties qui sont en plus beaucoup plus courtes ce qui est quand même pas euh, pas négligeable donc euh, voilà quitte à enfin qu si vous l'avez si vous avez fait l'erreur de l'acheter bah essayez au moins <rire> le mode solo vous verrez que c'est pas c'est pas si horrible
0: Ouais. <rire> Vous pouvez découper le livret de règles et ne garder que la dernière page, comme ça, ça fait de la place. C'est incroyable, <rire> j'ai l'impression qu'il l'inciterait presque aux gens à acheter le jeu, c'est fou ça. <rire> bon, bah, très bien, bah, merci Julien pour cette, euh, cet éclairage. Euh, et puis, bah, on peut parler un petit peu quand même de, de l'extension Monde Marin qui est sortie euh, le mois dernier, fin du mois dernier, et que Cyrus, tu as eu l'occasion toi de, de tester Ouais, ouais,
1: bah oui, je, je l'ai acheté puisque du coup tout le monde aura bien compris, j'aime bien ce jeu, voilà. Même si j'achète pas beaucoup d'extensions euh, maintenant, hein, j'essaie je, d'éviter, mais euh, celle-ci m'intéressait pas mal. Euh, donc ouais, pour, euh, pour expliquer très rapidement du coup ce qu'il peut y avoir dedans pour les gens qui seraient euh, férus, hein, sinon vous pouvez passer à la fin de l'émission. Euh, <rire> et ben euh, dedans il y a des, il y a un nouveau Une nouvelle université donc maintenant il y en a 4 de disponibles à chaque fois et il y en a une qui ramène des badges euh, de d'un certain, enfin, certain type d'animaux et non seulement ça ramène un badge de ce type d'animal mais en plus ça va permettre d'aller chercher une carte dans le paquet euh, de cet animal donc c'est la première carte hein, qu'on va retourner euh, qui présentera cet animal ça c'est un truc que je trouve vraiment pas mal parce que ça peut vraiment inciter les gens à aller sur cette université là au début quand il y a l'icône en question donc il y a une course aussi là dessus euh, voilà. Alors sachant que oui, en plus on choisit euh, le type d'animal qu'on veut, en fait. Euh, C'est-à-dire que tout, tous sont disponibles. Il y a une seule université qui représente, qu'il n'y a qu'un seul joueur qui peut la prendre, mais euh, pour la manche en tout cas. Mais ensuite, je peux choisir dans tous ceux qui restent disponibles. Voilà, donc euh, C'est vraiment très très ouvert comme, comme truc. Euh, ce qu'il y a d'autre, c'est des cartes.. Euh, des cartes actions. D'accord, donc les actions les cinq actions il y a des cartes asymétriques avec un système de draft pour se les répartir et elles sont pas mal parce qu'elles vont vraiment réorienter le jeu et pour le coup tu vois la carte mécène euh, moi j'en ai une qui me permettait vraiment de ramasser beaucoup d'argent et du coup je l'ai beaucoup utilisé pour ça alors que je ne l'utilise pas forcément pour ça de base ou de façon très contextuelle euh, voilà donc ça va aussi orienter tes stratégies sur sur ces aspects-là et ça rajoute une petite dimension de bah de vers quoi je peux aller avec les capacités en plus que j'ai par rapport aux autres euh, et ensuite il y a des bah il y a des nouvelles cartes évidemment il y a des nouvelles cartes qui sont des animaux marins comme le nom de l'extension l'indique et pour le coup c'est tu vois c'est le nom de l'extension et c'est ce que je trouve finalement le moins intéressant dans l'extension euh, c'est ces nouvelles cartes qui sont ajoutées qui du coup bah bon va bah, encore diluer le paquet hein, ça c'est du coup c'est un peu c'est sûr quoi euh, et euh, bon bah, voilà ils ont rajouté des effets On on a déjà parlé hein, des effets sur les animaux hein, on va pas y revenir c'est pas le, tout, <rire> le plus euh, le plus thématique du jeu euh, et euh, voilà quoi et euh, pour euh, pour aussi euh, éviter euh, la critique j'imagine du bah ouais mais alors du coup on va voir encore moins de cartes en proportion sur le paquet, bah il y a une mécanique qui fait que quand certaines cartes apparaissent euh, elles ont une icône qui va faire virer la carte euh, qui est la première dans la file de la rivière et donc du coup ça va faire accélérer un peu la rivière, ce qui fait que j'imagine on est censé voir euh, autant en proportion que dans une partie euh, sans l'extension quoi euh, et puis, on l'a dit tout à l'heure aussi, les, euh, les jetons bonus qui sont euh, distillés sur la piste. Il euh, y en a quelques-uns en plus avec des nouveaux effets. Voilà. Et puis, il y a quelques corrections aussi. Corrections, ajustements, je ne sais pas euh, si c'est des ajustements pour l'extension ou si c'est des corrections, en fait. Ça, je ne sais pas. Donc, euh, plutôt cool. Ah oui, et puis ils ont rajouté des pions. Des pions aussi. Euh, eh ben oui. Ça servent
0: à, à rien. Les meeple pingouins. <rire> les meeple singes. Ouais. Les meeple poissons. Et, ce qui fait que
1: maintenant, n'empêche, eh ben. Tu prends pas forcément la couleur que tu
3: prenais d'habitude, <rire> tu vois. <rire>
1: et oui, tu vois. Bah, bah... Dis-nous, c'est quoi ton animal bah, ma femme, elle, ma femme, non, mais, tu vois Ma femme, elle jouait toujours jaune. Et bah, là, c'est des singes. Elle dit non, je vais pas prendre les singes. <rire> Donc, euh, du coup, elle ne joue pas jaune. D'accord. <rire> voilà. okay. Mais ce sont évidemment les pingouins les meilleurs, c'est
0: évident. Ah, d'accord. Donc... Okay. Bon, et t'as oublié aussi de préciser que les animaux marins vont évidemment dans des aquariums. Des aquariums qui ont la même taille que les enclos. Ah oui Oui, il y, y, y a des aquariums. Euh... Oui, c'est des grands aquariums. Ah oui Ils
1: sont <rire> <'est>... un peu <rire> grands. Non, mais c'est comme... en fait, le... le principe du vivarium, en fait. Ça utilise le même principe que le vivarium et, le... et le... La, volière, oui, la volière, pour ouais. ceux qui connaissent. C'est voilà. ça. Donc avec un système de cubes à mettre dedans. Et on peut en construire un petit et un grand. Voilà. Donc, non, non, il hum. y a. Bah, pff, encore une fois, hein, tu vois, il y, y a un côté quand même réaliste euh, par rapport à la. Bien c'est abstractisé, c'est un jeu, mais euh... non, non, c'est pas complètement déconnant le coup mmh. des aquariums.
0: En tout cas, c'est pas quelque chose qui révolutionne le jeu de ce que t'en dis. Ça le complète. Ça apporte quelques trucs supplémentaires, mais c'est pas. Ouais, ouais, ouais mais ça, ça change ont... totalement le jeu. Pour Je que...
1: ceux qui ont fait beaucoup de parties, et bah euh, voilà, ça leur donne une nouvelle vision euh, du jeu. Quant j'ai dit que c'était un jeu dans lequel il y avait beaucoup de stratégie. Bah, ça rajoute encore des voies stratégiques. Donc, euh, donc euh, ouais, bon, ouais, pourquoi pas. Euh, ce, qui, ce qui est dommage, c'est qu'il ne précisent pas dans l'extension si euh, tu pourrais jouer euh, en mode modulaire. Est-ce que je pourrais dire, bah je prends que cette partie-là de l'extension Moi, j'ai l'impression que oui. En tout cas, les pions, tu peux les prendre hein, et jouer au jeu de base avec, ça n'a pas de problème. <rire> ça ne changera rien. Euh, c'est un gadget.
0: Euh, mais euh, le reste, je ne sais pas. Je pense que oui, en vrai. Je les cartes actions oui. améliorées, je pense que oui il n'y a pas de raison. Faites votre jeu. Faites vos jeux. Messieurs, euh, ça fait déjà longtemps qu'on a débuté cette émission. Hein Est-ce que vous avez oui. quelque chose à ajouter avant que je siffle la fin de la partie Un point crucial que nous aurions oublié dans notre discussion Pour moi, c'est bon. On avait évoqué tout ce que j'avais besoin de dire. Mmh. C'est bien. Bon. Alors, je siffle la fin de la partie. Julien, ce sera à toi d'abord pour la conclusion, puisque tu avais commencé par l'introduction. Donc, tu commences par ta conclusion, non interrompue par Cyrus. Et dis-nous si ce débat a fait évoluer ton avis ou pas. Et si tu es prêt à prendre le risque d'une partie avec Cyrus, <rire> qui arrive euh, visiblement à convaincre tous ceux qui l'initient. Hein. <rire> <rire> um... Eh bien, alors j'ai l'impression que je rencontre
2: souvent Cyrus pour le pour et le contre. Hein. Enfin, c'était déjà rencontré pour pour Deux
1: fois, en fait. Quoi. Oui, mais ça, ça, fait pour, putain, <rire> <rire> ça fait 100%. Ça fait 100%. Ça fait 100%.
2: Je vois, en effet, certains... Euh, je, je pense qu'il y a une habitude euh, que Cyrus a sur certaines parties que je n'ai pas, parce qu'il a déjà il a fait plus de parties que moi. Euh, et il y a sûrement des peut-être des points sur lesquels je pourrais, en effet, euh, revoir euh, mon avis... Euh, si j'arrive à, à ressentir euh, cette sensation, je pense principalement d'ailleurs euh, aux touches euh, ça, ça 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 croise ça croise pas. Euh, je, je pense que c'est une sensation qui doit être assez intéressante et moi c'est presque une déception de ne pas l'avoir de, de euh, eu. Euh, donc des, ça fait partie des éléments qui pourraient me permettre de, de vouloir rejouer une partie. Je suis assez intrigué euh, par l'extension. J'ai l'impression que le, que la symétrie en tout cas des cartes actions euh, peut être assez euh, assez euh, intéressant. Donc euh, je dirais que euh, je suis pas contre une partie avec Cyrus sur le jeu euh, pour, pour qu'il me montre ce que je n'ai pas su, euh, su voir... Mais globalement, je dirais quand même euh, aux gens si euh, s'ils hésitaient à acheter Ark Nova ou pas, de vraiment se poser la question euh, de par sa thématique, parce qu'en termes de mécanique, je, je pense que ça convient à beaucoup de gens. C'est pas pour rien qu'il est quatrième sur BGG. Hein. Mais euh, je pense qu'il y a des vraies questions à se poser. Et il euh, y a aussi il y a aussi un jeu en troisième, en deuxième, en première position sur BGG, et même un petit peu en dessous, qui sont peut-être aussi très très bien. Euh, donc euh, posez-vous cette question-là. Euh, je pense que c'est pas inintéressant de se dire que les jeux doivent être un poil plus euh, euh, courageux dans euh, dans ce qu'ils essayent de, de de nous de nous dire et euh, et pas forcément tomber sur dans dans la, dans la facilité euh, thématique. Moi, c'est en tout cas un des points qui m'a le plus euh, gêné dans dans ce jeu. Voilà. Mais je okay. dis pas non à une partie avec Cyrus.
0: Eh ben merci Julien, alors je crois que Cyrus il est, il est dispo sur BGA pour, pour t'affronter quand tu veux il me semble hein. Je suis sûr qu'il jouait pendant Et...
2: qu'on qu parlait ouais, 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 ouais.
0: Qu'est-ce que vous disiez pardon bon, En tout cas j'en retiens presque limite un appel au boycott de Julien hein, sur, sur ce jeu en raison, de, en raison de cette thématique Voilà donc bah, Cyrus pour, pour, pour ta conclusion s'il te plaît bah écoute, je trouve que Julien a fait une très belle conclusion déjà. Euh,
1: Ça c'est vrai. Je, je tiens à le féliciter. Ah non, non on n'avait dit pas de commentaire <rire> un l'ogé, merde.
0: Euh... <rire> J'avais dit que j'étais neutre, merde.
1: <rire> non mais euh, non c'est une belle conclusion, je trouve qu'il a fait. Euh, bah, il... je... Je, enfin, je veux dire, je suis pas, je suis pas aveugle sur le, la problématique de la thématique du jeu, évidemment. Hein, donc, euh, je ne la découvre pas. Donc, je peux pas dire que mon avis a du coup évolué. Euh, c'est juste que moi, je suis, je suis en mesure de jouer avec ce thème-là. Je considère que c'est, comme je l'ai dit, c'est voilà, c'est une représentation de l'état du monde aujourd'hui et donc, de, en particulier des eaux, voilà. Et que du coup, en ça, c'est une œuvre qui euh, qui est en phase avec son temps euh, voilà elle pourrait être progressiste euh, c'est comme ça qu'on dit elle pourrait être euh, ouais, ouais, voilà. ouais. Euh, donc euh, ça c'est sûr euh, ça pourrait être du coup mieux euh, voilà après ben mécaniquement euh, c'est un jeu qui me fait kiffer quoi c'est clair et euh, et je suis aussi d'accord avec Julien sur le fait qu'il y en a des sans doute meilleurs au-dessus et en dessous déjà il y a Rise Force de Galaxy <rire> c'est sûr <rire> voilà euh, mais le jeu euh, donc le jeu peut-être peut-être que ça vaut pas d'être quatrième sur BGG mais euh, moi il me procure quand même du coup euh, des sentiments qui sont finalement assez uniques tu vois, ce côté-là que j'expliquais, je ne vais pas de revenir dessus, le côté western, blablabla, euh, cette fin de partie, mais ce, cette fin de partie, euh, enfin, j'ai expliqué ce truc-là pour la fin de partie, mais c'est aussi des choses qui arrivent sur les, les manches, en fait, aussi. Hein, C'est-à-dire que les fins de manche, il y a aussi ce petit côté, euh, tu vois, où on se regarde, mmh. on se dit, est-ce qu'il va déclencher la fin de la manche Là, il peut, est-ce que techniquement il peut, est-ce qu'il va vraiment le faire, etc. Et euh, donc, il y a ces petits moments aussi qui arrivent euh, en cours de jeu. Mais effectivement, ça crée un jeu avec un rythme un peu, un petit peu bizarre, parce que c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout courant en fait comme genre mmh. de truc.
0: Voilà. Ok. Et ben merci à vous deux pour ces riches échanges qui vont être minutieusement analysés par les oreilles expertes de nos auditeurs et auditrices. C'est certain que vous ayez aimé ou non cette émission. Faites-le nous savoir en commentaire sur le billet accessible sur le site web de Proxy Jeux, donc proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous aurez alors peut-être le privilège d'être cité en introduction de la prochaine émission. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, X, Instagram, YouTube et Twitch et nous rejoindre pour des échanges animés sur le Discord de Proxyjeux. Mais surtout, parlez de nous autour de vous vous pouvez aussi nous envoyer un courrier électronique à contact jeufr et vous pouvez nous soutenir en devenant donatrice ou donateur via Paypal ou par virement bancaire régulier ou ponctuel. Contactez-nous directement pour en savoir plus. Il est désormais l'heure de vous dire au revoir. La semaine prochaine, vous retrouverez un nanar ludique. On se retrouve dans deux mois pour un prochain le pour et le contre. Et en attendant, oui, jouez bien, bien. n'a été maltraité durant ce tournage. L'abandon d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Le fait publiquement ou non d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Si les sévices ou l'acte
3: de cruauté ont entraîné la mort de l'animal, l'auteur encourt 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.